0: falar missão, testemunhos de vida e de vocação. Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa de hoje, este momento que nós estamos hoje aqui a levar até ti, com um testemunho muito, uh, vamos dizer, especial, diferente, o que seja, né Vamos acolher aqui o Davi. Olá, Davi, como estás?
1: Tudo bem, está tudo bem, obrigado. E é vamos,
0: vamos dizer que é Davi, saiu o D, não é? O D.
1: é, Davi, só Davi.
0: <risos> Já podemos perceber que o Davi é, é brasileiro e, e hoje trazemos-lo aqui a, a este testemunho. Ele tem 26 anos, é natural do Rio de Janeiro, mas ele depois já se vai apresentar, David da Hora Pereira, um, e ele está cá connosco porque nos vai falar de algo que é novo para nós e que é um bocadinho, eu diria... Fruto do, da inspiração do Espírito Santo que nos vai sempre surgindo novas vocações e novos movimentos na igreja, não é? uh, O Davi pertence à comunidade católica Colo de Deus uh, e, e frisamos isso, comunidade Sim. católica Sim. <risos> Colo de Deus, que é um movimento também eclesial, uh, um, uh, reconhecido pela Conferência Episcopal uh, do Brasil. Uh, Bem-vindo, David, uh, Obrigado, com esta pequenina introdução, só para nós percebermos uh, e, e começarmos a situar-nos. Claro. Muito bem, uh, antes de irmos, uh, o que é o movimento, uh, quem é o Davi? Uh, uh, o que é que fazes cá em Portugal neste momento, mas se calhar isso daqui a um bocadinho, depois poderíamos mais falar em detalhe, mas uh, estás cá por causa da JMJ, Sim. já sabemos, <risos> vamos também falar sobre isso, mas quem é o David? Como é que chegaste,
1: cara? Então, <risos> Tudo bem, gente. Obrigado você que está ouvindo. Obrigado, padre, pelo convite. Uh, pronto. Posso dizer que eu tenho 26 anos hoje. Estou aí próximo a fazer 27. Uhum. Uh, sou natural do Rio de Janeiro, né, de uma região lá em Duque de Caxias, que é um município. É a nossa zona. Uhum. Uh, sou católico, né, desde Beço, né? Nasci católico. E é, como... Todo mundo, né? Fiz a minha pequena caminhada. Hoje, atualmente, a gente vai falar um pouco mais. Hoje eu sou consagrado da comunidade católica Colo de Deus. É uma nova comunidade. É uma comunidade pós é, o sopro do Espírito Santo, da renovação, do renovamento carismático uhum. né no Brasil. Uh, temos 19 anos uhum. de idade. né Temos três pilares da nossa vida e da nossa espiritualidade, uhum. que é a vida mariana, né essa, essa entrega, essa... Essa vida separada de, de devoção à Santíssima Virgem hum. Maria.
0: Exato, mas sobre, sobre o movimento, já lá vamos, e agora assim queremos é conhecer a... um bocadinho quem é o David, é, sim, David 26 sim. anos, quase 27, né? é, é, é. Um, nasceste numa família católica, já disseste, sim, desde este, sim, né? sim, sim, sim. como é que foi essa infância, como é que foi essa descoberta, foi uma descoberta normal de... de, de nós aqui em Portugal não, não conhecemos uhum. bem a realidade brasileira que é sempre muito diferente da nossa, não é? Sim, sim. Uh, como é que foram esses primeiros anos? Uh, recebeste no fundo a fé de quem, dos teus pais? Uh, como é que uh, como é que é a tua família? Como é que foste crescendo sim, sim. Uh, ali num bairro, mais num bairro? Sim, como sim. é que foi como vou, é que foi vou, essa infância? Um não é?
1: É, então eu sou o mais novo de dois irmãos.
0: Desculpa, desculpa interromper. Nós estamos a dizer isto porque porque às vezes nós pensamos que os consagrados, como eu, padre, que estamos mais habituados, sim, sim. que já nascemos com a reula na cabeça, ah, né? é, não é verdade? Nós nascemos de famílias sim. concretas, é? Né? Então, sim, David, fé. um bocadinho também a tua, a tua, a, os teus berços, então, né? Então
1: é a minha origem, né? Ali é a minha minha raiz, né? Uhum. Eu sou o mais novo, né? De de, de três irmãos. Né? Uhum. Eu tenho um irmão gênio, okay. é, somos idênticos, e eu tenho um irmão mais velho também. Né? A minha família sempre foi muito católica, desde, desde sempre, porque pronto, a realidade do Brasil: né, a gente tem a catequese, a gente tem o crisma, uhum. aí, e pronto, a gente tem. Só que são menos tempo do que aqui em Portugal, né? Então, é, a catequese tem uma duração de dois anos, e o Crisma dois anos, quase três anos.
0: No, então, na infância também?
1: Isso. É, não, não. O Crisma ele pode. Ele é feito com 16, 17 okay. anos, né? Uhum. É, é conciliável, mas eu, eu, com a relação do Crisma, eu tenho uma história um pouquinho diferente. Assim, foi o mais novo da minha turma okay. na época. É, pronto, uh, os meus pais, né? A minha mãe sempre foi. É, muito frequente na igreja, ela cantava na igreja também e, e, e também, trabalhava também com a catequese na época então desde pequeno, a gente, na realidade que a gente vivia a gente vivia num, numa, posso dizer numa favela né? aqui, aqui em Portugal são os bairros em si uhum. mas é uma realidade bastante difícil uma realidade onde a gente tem é, a violência a gente tem é, o crime bem à nossa porta e, 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 e essa realidade das drogas também né? Então, é, pronto, mas éramos de berço católico, de berço é, é, cristão, então a gente decidiu por escolha mesmo seguir um outro caminho, né? É, graças ao bom Deus a gente teve é, bons exemplos, né? Então, a gente fez esse caminho da catequese, né? Éramos muito pequenas, eu não me lembro ao certo, eu lembro a data da minha primeira comunhão, mas okay. eu não me lembro ao certo quanto, quantos anos eu, eu fiz. Mas era, foi muito difícil, como qualquer criança hoje, como qualquer miúdo, né? Que falam que é uma dificuldade de você prender um pouco da atenção, éramos esses, esses jovens nessa época, era, éramos essas crianças. Então, todas as vezes que íamos à catequese era no domingo, uhum. só que era muito cedo. Era antes da Santa Missa. Era um
0: sacrifício, né? Era,
1: a gente ia, de fato, chorando, reclamando. <risos> meu Deus, era, era, a gente vivia de cachego, né? Porque a gente não queria ir na catequese. E, e a mãe sempre muito perseverante, né? É, pronto, ela também tinha bastante paciência. Então, ela ia conosco, levava-nos. É, eu e o meu irmão fizemos juntos pois o meu pai não tinha muita paciência com isso, né? E a gente foi fazendo um caminho ali, né? Então só que a gente fez muita catequese, pronto, na, decorando, né, as orações e, e essas coisas. Mas a gente ainda não tinha, como crianças, né? Ainda o devido entendimento do que era aquilo. Então a gente ia toda a Santa Missa, todo domingo. Era a gente não faltava por nada. Tinha algum passeio, a gente tinha sempre que ir à missa antes ou depois, né? Desse caminho e Pra, e minha mãe sempre gastava esse tempo com, conosco né? Até em casa também Ela fazia a questão de ler um pouco a Bíblia com a gente Ter a oração do Santo Anjo Que é uma das orações que uhum, todo mundo todo aprende O pequenininho do Pai Nosso Ave Maria Mas ainda não tinha aquele entendimento uhum. né? Então a gente foi treinando esse caminho A gente fez a primeira comunhão Acho que foi é, dia 2 de setembro de 2009 Eu uhum, acho uhum. Se eu não me engano assim Pensando aqui mas a gente ainda não tinha esse entendimento né? Eu sempre fui muito apaixonado pela música uhum. Por causa do meu irmão mais velho Que já servia nas missas Ele já tocava nas missas E no grupo de jovens uhum. né? e Então o meu irmão meu outro irmão, é o Elias é, foi para outro caminho que foi ser cerimoniário okay. na época, né? coroinha e tal, e o meu irmão... É, vamos ia...
0: só traduzir, coroinha, aqui ah, yeah. em Portugal é acólito, é né? É acólito, <risos> isso, <risos> é, <risos> isso mesmo, isso,
1: isso, <risos> isso, isso, isso. Ele, era, ele foi acólito né, por, por muito tempo, então ele já tinha já um conhecimento mais aprofundado da liturgia, uh, o meu irmão sempre envolvido com a música... Teve um momento da vida dele que eles fundaram um grupo de jovens ali, né? Uhum. Que ia ser meio que contra a maré, né? Ser uma, um sinal no meio daquela realidade onde a gente vivia, que era uma realidade muito difícil. Muito dura, né? Isso, isso. A gente tinha realmente, é, pronto, onde a gente morava, onde a gente mora até hoje, minha família mora até hoje lá, é uma, uma realidade do nosso, da nossa zona, de uma das é, favelas mais perigosas ali da nossa zona, do nosso município, né? Uhum. Do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha que constantemente estar vivendo é, algo com Deus, uma busca com Deus, senão, de fato, a gente ia meio que se perder também naquela vida. A gente também tinha o papel em casa da família, o exemplo da família, onde a gente escutava muito né, os exemplos do que a gente fazer ou não fazer e o porquê, e também a gente também tinha esse apoio, né? Da igreja, né?
0: E se calhar também viam nos maus exemplos também as consequências das escolhas de alguns outros jovens, com a polícia ou que eram mortos ou que eram toda aquela violência, né? Também no fundo aprendiam o que é que não deviam fazer a ver também as consequências. Mas obviamente não seria só a vida da igreja, né? Davi também tinha uma infância traquinha de brincadeira com os amigos e tudo isso. Isso, com não certeza, é? com certeza Não, não, não. não, não, não nascemos uh, consagrados no berço é, né? Exato, exato, exato <risos> recordas de algumas trekinices que fazias? Olha, eu, eu,
1: miúdo? sim, eu recordo A gente jogava muito futebol o tempo todo Pois, Brasil, né? Brasil, sim, né? Brasil, Brasil. A gente jogava futebol o tempo todo, só que não saíamos muito, né? A gente era, era evitado A gente evitava, né? e muito pra rua, né, uhum, devido uhum. a situação que a gente vivia, então, claro, claro. de vez em quando a gente ia pra quadra jogar, né, futebol, a gente soltava pipa, né, não sei como que se chama aqui em Portugal, era, era são uh, aqueles pássaros voando, só de papel, okay. né, e a gente fazia muito isso, a gente papagaios, jogava, é, isso, é, isso, isso, jogávamos, a gente chama de bola de gude, que são aquelas bolinhas de vidro, assim, então, valentes, e... né? isso, isso, exatamente, então a gente fazia, pronto, a gente fazia muito isso, também é... recordas-te
0: alguma traquinice que também fazias assim uma traquinice não sei se dizem assim no Brasil traquinice é uma é uma maldade é aquelas maldades de infância sei, né? sei. Dizer, sei. também
1: olha teve um momento que a gente assistia muito muito desenho assim então de super heróis e essas coisas então a gente começou a a, a construir, é, pegar as coisas da casa assim, né, tipo colher, talheres, essas coisas e amarrar tipo um paraquedas assim, então, a gente começava a jogar pelo vizinho achando que voltava, <risos> então, quando minha mãe via e tal e via que faltava coisas dentro da casa e falava ah, não, a gente foi testar algumas coisas, então a gente fazia tipo muito isso, é, os banhos de mangueira por causa de ser muito calor, então a gente podia gastar muita água, estava né a tomar banho de mangueira em casa. Olha, tem, tem muita coisa. A uhum. gente fazia, a gente teve uma época que também a gente Éramos artistas, então a gente começou a desenhar as paredes da casa okay. e, e, e tal. Os e, grafites? E, e isso, é, e eram permanentes, então não tinha como apagar, né? Era, era um pouquinho complicado. A gente vivia meio que de castigo, né? Uhum. E também a gente brigava bastante, né? A gente, como irmãos, assim, claro. a gente tem esses momentos de amor e também, esses momentos de briga, nossos que pronto. São, pronto são, uma rádios.
0: infância normal como qualquer criança. Sim. É. E, sim, né? sim e sim. feliz feliz sim,
1: sim exatamente apesar
0: é. da, da situação dura sim, né sim, que diria, sim, sim.
1: É, a gente também quanto os jovens também é, a gente tinha também é, essa questão de comer aquilo que a gente queria, então a gente meio que é, reclamava alguns pontos, assim, da nossa vida, mas pronto, tinha assim um sentido do porquê, né? Da gente sempre agradecer. Minha mãe fazia muito isso, né? Agradecer pelo que tem, pelo hoje, pela comida que tem hoje. Tem pessoas que não têm condições, ou a realidade que a gente vive também não nos permitiu também ter algumas pronto, condições, então a gente tinha que agradecer com, com o que tinha no prato né? Uhum. né por mais que seja somente um feijão ou só um arroz, ou, uhum. ou nada ou só um copo d'água, a gente tinha que, que agradecer, então minha, minha mãe e minha avó também, que fez realmente parte disso também é, faziam sempre essa ligação, né, sabe, com Deus, de agradecer sempre, de orar pelo aquilo que a gente tem, do pouco, né, confiar, né, sempre naquilo que Deus podia fazer na nossa vida. Mas uhum. pronto, quando crianças a gente quase não entendia.
0: <risos> Mas coisa. no fundo essa, essa presença materna, não né, Sobretudo e também uhum. da avó dessa relação com Deus, desta dimensão sempre de, 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 de um certo uma presença de Deus, né, Sim, que, assim. que depois Uh, vamos perceber, é aquilo que também depois faz mais tarde vir a escolher e, e despertar também é. para este seguimento com, com, com Deus. Claro, não? claro, claro. Muito bem, uh, a conversa está muito animada, uhum. mas nós vamos fazer aqui a primeira pausa musical e, e já vamos perceber que nós vamos, uh, todos estes temas que vamos ouvir, são parte também da, do, do, do Ministério da Música que o, o, o Movimento Colo de Deus tem uh, também uma dessas dimensões. O David vai-nos depois explicar um bocadinho sobre isso, mas então, a, a tua primeira escolha musical deste, do de, de vosso trabalho, do vosso Ministério Musical, uhum. um, então vá, vamos ouvir o que é. Os temas são todos temas que te demarcam na tua vida, certo? Isso,
1: isso exatamente. Exatamente. Uhum. É, as, as, pronto, essa primeira música É, é onde, onde o Espírito de Deus está Foi uma das primeiras músicas que Eu ouvi, foi uma das as Músicas mais simples assim que foi composta pela comunidade, né? pelo Ministério de Música da comunidade. É, foi uma das músicas que eu mais ouvi, e, sem saber que era da comunidade, eu fui conhecer depois. Okay. Foi algo que me levou muito à intimidade com Deus, à oração, é, ao entendimento do, do da terceira pessoa, é, da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. né? E, e me trouxe bastante essa intimidade, essa vida, né? De, de busca a Deus, essa música. E eu escutei ela por muitas, muitas vezes, assim Muito sem saber que era da comunidade.
0: Sem saber que mais tarde deverias ser consagrado nesta comunidade. comunidade Muito exatamente. bem. Ótimo, então estamos à conversa com o Davi, que já perceberam, tem um sotaque, né? um sotaque <risos> do outro lado do, do Atlântico, né? Ele é consagrado do movimento eclesial a Comunidade Católica Colo de Deus, e está hoje conosco aqui a dar o seu testemunho, também para nos dar a conhecer estes novos. novos Novos movimentos que vão surgindo na igreja como também um, fruto da inspiração do, da igreja que está viva, que, que também vai produzindo né, o Espírito Santo. E precisamente este tema é um tema que uh, primeira escolha do Davi, onde o Espírito de Deus está, um, do Ministério Colo de Deus. O
2: Espírito de Deus Braços e canta yeah.
0: Estamos então aqui à conversa com uh, o Davi. Um, acabamos de escutar um tema uh, que lhe diz tanto na sua vida que depois um, uh, acabou por ser até também o, o despertar e, e uma forma também de ir conhecendo uh, esta força do Espírito de Deus, né? onde o Espírito de Deus está. É o Davi que é um, consagrado da Comunidade Católica Colo de Deus, uma, um movimento um, uh, de leigos, uh, digamos assim, reconhecido também pela, pela Conferência Episcopal Portuguesa. Um, David, um, antes de falarmos o que é que é a Comunidade Católica Colo de Deus, um, como é que começou a surgir em ti este bichinho de que qualquer coisa Deus está aqui a pedir mais hum. de mim, não é? Sim, sim Falaste portanto da, da, do Crisma né? na sim, altura que, sim, que estavas ali, a preparar-te uh, que foi qualquer coisa de especial que eras o mais jovem, não é? Sim, sim. Foi nessa altura que começou um bocadinho este bichinho sim. a querer a despertar em ti? Sim É, essa busca,
1: pronto, eu vendo que os meus irmãos, né, como eu disse antes, uh, já estavam já estavam com o lugar deles ali né, o meu irmão acólito, o meu, meu irmão mais velho quanto músico né, musicista, é, eu próprio pronto eu comecei a ver que eu tinha que buscar algum algum lugar onde eu podia pronto me encontrar e servir a Deus, né? Ter esse esse essa intimidade com ele, essa resposta desse desse amor misericordioso. Pronto, eu comecei a frequentar o grupo de jovens na, na minha comunidade mesmo, né? Que é atrás literalmente uma capela pequena, atrás de casa. Uh... E, só que pela idade eu não conseguiria Porque o meu irmão era mais velho Alguns anos Então ele já o frequentava e me deixava frequentar ali Como, como mascote assim né uhum. pra cantar junto uhum. ali E fui fazendo essa caminhada com ele Na época eu não Eu, não, eu sempre fui apaixonada pela música Mas eu não tocava nenhum instrumento Então comecei a, a, a aprender algumas coisas com ele E com o pessoal do grupo de jovens também uhum. Porque o grupo de jovens gerou uma banda também Nessa época e eu fui em busca de aprender, tive essa dificuldade e até que eu fui, comecei a frequentar a paróquia, que é algum é um pouco, era um pouquinho longe de onde eu morava, mas eu comecei a frequentar com essa sede de ter essa resposta, né, uhum. de estar na missa e servir na missa, buscando também um entendimento ali da liturgia. Uh, com a música que era algo que eu gostava muito
0: uhum. no, no Brasil a música está muito presente na na, na igreja sim, certo? sim 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 aliás sim. brasileiro que não dê o pezinho né um <risos> de samba e de dança sim. não é brasileiro né sim,
1: sim temos temos hoje temos inúmeros ritmos inúmeras formas de evangelização através uhum. da música cristã católica uhum. né graças a Deus tem inspirado mais, mais e foi
0: mais a música que te chamou ou foi uh, algo mais que tu achavas que a música dava sim, resposta àquilo que, sim, que, sim. Tu, que tu procuravas. Sim, sim, particularmente
1: eu já eu, eu tinha um gosto muito grande pelas músicas da, da, da liturgia uhum. da, 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 da nossa Santa Missa das adorações, eu gostava muito as letras, o meu irmão também é, fez muitas músicas para banda, então eu gostava muito, aquilo me chamava né, para frequentar um pouco mais mas ainda não tinha um, um entendimento um pouco mais profundo, né? Uhum. Então... Eu uni uma coisa com, com a outra, né? okay. a, a música, que era algo que me chamava muito. E as músicas da igreja, eu sempre gostei muito, né? A gente tem grandes compositores também. É, e aí eu fui comecei a ir a paróquia, né? Comecei a frequentar a paróquia. E, e, e lá também já tinha um grupo. Mas era um, um grupo de pessoas bem mais experientes, com bem mais idades do que eu. Era com, muito novo. Uh, e eu sabia que tinha que fazer o Crisma, na época, né? Que era o próximo passo após a catequese. Uhum. É, e eu lembro que o meu pai... Né, ele, ele tinha esse compromisso com um padre de Ele ele casou com a minha mãe na época E o padre precis, é, disse para ele Você né, precisa fazer o Crisma Após o casamento, né? Porque uhum. é preciso uhum. E aí meu pai não era meio assim, não queria E eu falei assim, ó pai, eu vou com o senhor né, Eu frequento o Crisma com o senhor E na mesma época eu comecei a aprender a tocar violão né Ok que a, a minha professora de violão foi a, Hoje a minha madrinha de Crisma É a minha madrinha de Crisma, né? Uh, e aí meu pai falou, não, tudo bem, então vamos ao crisma, e fomos, só que eu precisei é, passar por uma confirmação do bispo da época, pela minha, minha idade uhum. eu entrei na turma de crisma por volta dos 14 anos 13 anos, uhum. e só era permitido aos 16, 17 anos uhum. e pronto, é, foi levado o, o bispo confirmou a minha presença por causa do meu pai, né que era para eu acompanhar ele e queria que eu fosse pronto, receber o, o sacramento, e ali quando eu eu tive ali, eu tive um contato com que é algo que eu tenho uma paixão, né? Pessoas da minha idade, pessoas assim, com uma idade bem mais elevada e adultos também, uhum. que é a idade do meu, do meu pai. E aquilo aquilo ali para mim foi um, uma grande imersão, assim, na fé cristã, sabe? Que era em todas as idades o evangelho é o mesmo, o evangelho é, traz para todo mundo, né? Uhum. E...
0: Achaste que cresceste a pressão?
1: É, não sei. Acho que sim e acho que não. Também ah, acho que foi muito necessário é... Porque ali dentro do Crisma a gente tinha realmente uma leitura bem mais aprofundada do que a catequese, né? Uhum. Da Bíblia, uhum. das orações, o porquê das orações, o porquê do terço. É... E juntamente unido com a minha vida normal, quanto um adolescente normal uhum. né, que gostava de, de sair com os amigos, jogar bola não,
0: não havia ali uma contradição? Uh, uh, ou dos é, amigos até... que olhavam para ti, se calhar dizia, oh, olha o... Sim, o Davi que anda sim, lá da, sim, da igreja, da, da igreja e tal.
1: E tal. É. aí eu ia somente aos domingos né o Crisma também era os domingos okay. então o, o domingo desde sempre sempre foi um dia separado assim, para a vivência com Deus, para esse caminho com Deus, era algo, é nosso já de família, então se a gente fosse fazer outras coisas, ou faríamos após a missa, ou faríamos depois, ou faríamos no sábado, pronto, na sexta-feira. Mas eu estudava também, fazia muitas coisas, fazia cursos, então domingo mesmo era um dia realmente separado e reservado para a igreja. Uhum. Né? Estávamos juntos na mesma, é, quanto família, quanto quanto irmão, e, e minha mãe, meu pai, e minha avó também, mas domingo a gente tem, sempre estava. Na missa. Uhum. E aí, pronto, passei a estar todos os domingos, em alguns horários antes, na igreja, que era por causa do Crisma. Né? Uhum. Eu fazia esse caminho com o meu pai, e meu pai começou a, a, a engatinhar mesmo na fé, a caminhar um pouco mais, a conhecer. É, ele começou a abrir mais o coração dele, aquilo aquilo me chamou muito a atenção, porque eu estava vendo uma forma que eu não via o meu pai. Não
0: conhecia né?
1: É, exato, exato. Ele estava abrindo um pouco mais da intimidade dele. E eu falei, nossa, que incrível, isso é, é diferente. Mas eu ainda, quanto jovem, quanto novo, tava ainda muito disperso. Tava, tava por ir, tava aí, mas uhum. sempre batia uma preguiça. Ai, ah, hoje eu não vou. Então, nossa, tem que acordar cedo, não vou. Uhum. Né? Era bem, bem, me bem menos do que quanto, quanto criança. Claro. Né? Quando criança realmente foi bem difícil. É, eu faço questão de ressaltar isso, assim, minha mãe... Lutou muito, por isso minha mãe e minha avó lutaram muito por isso, dentro dentro da nossa família, né porque era realmente muito difícil era de você a, aprender prender. Eram os
0: motores que puxavam, né? aliás, como muitas famílias, é sim. sempre a mãe, a, a figura materna né que, que está próximo também, que traz aquela sim. relação com Deus um bocadinho mais, mais com o rosto.
1: Exatamente, e ela, ela, ela nos mostrou muito, né onde em meio também a dificuldade onde a gente buscar, é, também, e a gente fez. Eu lembro que o retiro, do, a gente tinha um retiro, no uhum, Crisma, uhum. onde todos nos, nos reuníamos e passávamos, passávamos, pronto, dois, três dias é, em uma casa de retiro específica para viver, né, aquilo, aquilo que o Crisma nos chama a viver, que é a confirmação do nosso batismo, é uma resposta, né, ao, ao sim, olha, sim, eu quero viver essa fé cristã para o resto da minha vida, uhum. né, eu quero, sim, ser um apóstolo de Cristo e. e Anunciar, né? Era,
0: era uma obrigação esse retiro? Era sim, um... sim, sim Mas sim, tu, é... na altura foste se calhar porque fazia parte Mas, sim, mas sim. sentias alguma coisa que, que te chamava também para
1: isso Sim, eu eu via que aqueles momentos de convivência que tínhamos todo domingo Que eram os nossos encontros de Crisma Era algo muito bom, muito prazeroso né Eu escutava as músicas católicas é, Ficava muito feliz, uhum. e ficava muito animado uhum. e, e ficava bem animado Mas eu via que eu era animado um pouco demais assim E o retiro era, era, era obrigatório, né? Da, lá pra gente, era obrigatório uh, E o meu pai foi também E por providência o retiro caiu Em cima do meu aniversário ah, eu, fazia, okay. eu fazia aniversário E fizeram uma festa surpresa Pra mim, né, nesse dia E eu não imaginava que eu o pessoal que estava comigo ali na igreja tinha preparado E ia uma... saber dessas coisas, né? E você ia estar muito atento, né? E isso me chamou muita atenção, porque eu não era mais um ali, né? Era a igreja, né? Essa convivência que Cristian nos chama. é Essa atenção com o irmão é atenção com o próximo. né Então, o retiro que eu vivi foi inesquecível para mim, porque foi realmente no meu aniversário. né Acho que, se não me engano, o meu aniversário caiu no sábado e fizeram um bolo surpresa para mim na casa de retiro. E vivi momentos do crisma no retiro muito profundos uhum. né? que eu via as passagens da bíblia e os momentos de dinâmica bem mais profundo e com, com um sentido ainda mais é elevado, um sentido um pouco mais apurado e aquele retiro é realmente para mim foi incrível.
0: Sentes que foi aí que começaste a, a enamorar-te sou... de Jesus? Sim, sim. Começaste eu a
1: apaixonar que... por Jesus? Sim, sim. Eu acho que vendo ainda mais o profundo né, e me abrindo um pouco do meu coração a Deus, eu acho que nesse retiro eu comecei a viver, sabe? As formas que Deus tem para falar com a gente diariamente. Aquilo para mim foi foi inesquecível. De fato foi, foi bem forte. E eu vou realmente transformado e querendo buscar um pouco mais, então eu me, de, eu me dediquei mais à música, que eram as minhas aulas de violão que eu fazia com a minha madrinha atualmente. Uh, a vivência na igreja não deixava, não deixava de faltar e também ajudei, comecei os meus primeiros passos a ajudar no Crisma. Né? Uhum. ali após eu fiz o Crisma depois eu me Crismei e eu comecei a ajudar a equipe de Crisma pois era uma equipe já um pouco mais experiente mas também que tinha muitos anos e precisavam de mais ajuda né? de mais uhum. pessoas que podiam trazer dinâmica podiam ajudar, trazer... não era mais jovens também se calhar, né? exatamente, exatamente. Uhum. e dentro do Crisma do nosso Crisma sim para ressaltar, a gente tinha sempre essa experiência de conhecer os outros movimentos, conhecer o batismo, conhecer a liturgia, para a gente poder se encontrar. Né? A gente, dentro do Crisma, tinha um caminho uhum. para a gente poder discernir a nossa vocação, aquilo que Deus nos chama,
0: sabe? Assim. Ou, ou seja, isto é importante, acho eu também, Sim. nós percebermos que quando nós recebemos o Espírito Santo, é para o depois transmitir ao outro Exato. com um dom que Deus nos dá, sim, não é? Sim, sim. E, e se calhar isto é importante também para quem nos está a ouvir e, e que às vezes nós quando perguntamos, não é? Na, na, na formação do Cristo, não é? Então sim. qual é o ministério que tu achas que Deus te podes... E aquilo cai assim parece que cai assim do céu, não é? Sim, uh, um sim. bocadinho que é... Então, mas se é ser cristão então é vir à missa, pronto. Sim, sim. Porque para muitos cristãos é, é ouvir a à missa pois. pronto e hum. ponto final, não é? Compre-se ali o preceito, compre-se ali a, a, a liturgia Uh, nessa altura já começamos a perceber e começaste também a perceber que há qualquer coisa aqui que Deus me chama sim, a sim, dar assim, qualquer coisa diferente eu recebo para poder dar exatamente é?
1: exatamente uhum. exatamente uhum. foi exatamente foi muito isso foi esse caminho que que eu fui trilhando porque é do Cristo crisma na catequese a gente vai explicando uhum. né Mildamente as coisas a nossa liturgia então eu fui me apaixonando aos poucos né sem saber eu posso dizer que Jesus ali é, ele esperou o momento certo, a hora certa para para me cativar, assim para me chamar. Uh, e fiz todos os caminhos pronto, iniciais que a gente tem da nossa iniciação, na nossa fé cristã. E, e o Crisma foi essencial porque foi quando eu dei o meu sim, que eu queria viver a fé cristã, eu queria viver aquilo é, para o resto da minha vida. Uhum. né E a minha, minha madrinha, e foi quando eu escolhi minha madrinha, porque minha madrinha foi foi realmente essencial para isso, né, ela... ela
0: A tal professora de violão, né? A ou professora de violão, de violão né?
1: é, é, sim, sim, e, e, ela, e ela também já tinha uma, uma longa caminhada dentro da igreja também, de serviço também, a igreja, a liturgia, a música, ela todo domingo estava lá servindo, com o grupo e, e ela se dedicou o tempo que ela tinha uhum. as semanas para poder uhum. pronto me ensinar um pouco o que eu sei do uhum. violão Ok né? e e aquilo para mim foi foi algo então fui en, encontrado por outras pessoas né acho que Deus usou as pessoas para irem de encontro comigo nas pequenas coisas nas pequenas formas do do dia a dia.
0: Mas nessa altura já pensavas numa consagração como hoje? Não, ainda não, 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 ainda não. Ali era, era aquela vocação cristã que todos os sim, cristãos têm de, sim, sim. de se, integra de, de se integra integrar obviamente, sim, fazer parte de um, de um ministério, né? Para além do ir à, à missa exato, uh, cumprir exato. o preceito. Sim, né? sim. Eu comecei a ver esse
1: entendimento de, de que não era só ir à missa, não era o suficiente só ir à missa, mas conhecer a fé que eu vivia, o porquê que eu vivia não fazer, porque eu lembro que quando eu era criança, um pouco adolescente, eu fazia automático, era muito automático. Essa é a hora de levantar, essa é a hora de abaixar, essa é a hora do Pai Nosso, essas coisas. Eu lembro que essa caminhada foi importante pra mim, porque me levou a ter a leitura diária da minha Bíblia, que eu tinha em casa. A minha mãe comprou uma Bíblia pra gente. Além dos livros, eu lia também outros livros de. Outras franquias também, que é, é muito jovem ler normal. Uhum, eu eu li claro. Harry Potter, na né? época eu, eu gosto muito, né? Uhum. Foi algo que, que me cativou bastante também na época da minha, da minha adolescência ali. Então, eram uns livros que eu tinha, eu tenho alguns livros em casa até hoje, né? Mas é. É, essa leitura da Bíblia, né? além da minha mãe, a igreja me ajudou muito essa caminhada da igreja, de pesquisar, né? de buscar, assim, sentar no, só num grupo. Né? Eu, eu só vou abrir a Bíblia no Crisma, não. No Crisma a gente sempre dizia que a gente precisava separar 10 minutos do nosso dia, 30 minutos do nosso dia, para exercitar essa leitura, essa, essa, essa parte oracional uhum. com Deus. Mas foi nesse momento do Crisma que eu aceitei e dei o meu sim, que eu, eu, eu disse, nossa, preciso... É, de fato, viver isso com fidelidade, viver isso com, com verdade, mesmo. Uhum. Então, já tinha um entendimento da missa, já tinha um entendimento da liturgia.
0: Longe da, da, da tal vocação consagrada. Da tal, da tal vocação. Era, era simplesmente um compromisso cristão, dizer, sim. não, ser cristão significa isto, estar sim, comprometido, sim, sim. Ser, sim. estar um bocadinho na linha daquilo que o Evangelho sim. nos pede para o dia-a-dia, -dia, não é? Que Exatamente. é um a vocação de todo cristão. Era um bocadinho sim. nessa linha que, que estavas isso. ainda, não é? é isso, ainda é não tinha surgido aquele... É aquele né? não é? Sim, eu Pronto. acho
1: que isto é o próximo, próximo, próximo,
0: momento. próximo momento que vamos Sim. também conversar. Só para dizer, portanto, tinhas esta... Na idade do Crisma, terias, então, uns 13, 16, a 17 a anos, por aí, isso né?
1: é, Isso, é, é provavelmente uns 15, 16 anos, uhum, um okay. pouco antes, se calhar, assim, acho que tinha, porque quando eu integrei a, a, o Crisma, comecei a fazer o caminho, era por falta dos 13, 14 anos, né? uhum. que era algo quase impossível pela idade, diziam que não havia maturidade né, nessas, nessas pessoas e quando... Dessa idade, né? Então, quando me viam, com, juntamente com o meu pai e com as pessoas, eu, eu era completamente visto diferente, porque eu era muito novo, mas eu tinha uma maturidade... Acima daquilo diferente.
0: que era a, a idade, né? Exatamente. Exatamente. Ótimo. Um, como eu digo, a conversa está muito, muito agradável. <risos> Vamos sair para um novo momento musical. Um, Davi, um, continuamos com o colo de Deus, do Ministério da, da Música da... da desta comunidade católica uh, colo de Deus, o que é que vamos ouvir agora? que te toca?
1: Uh, vamos ouvir uma das músicas mais importantes assim, que é a música Queima de Novo uh, foi uma das músicas também que eu escutei muito, essa música é, fala muito sobre o, o sopro do Espírito Santo, sobre, sobre aquilo que o Espírito Santo move, aquilo que o nosso coração necessita dessa ação do Espírito Santo de Deus, essa música é uma das músicas mais escutadas da comunidade é, atualmente as tem milhões de visualizações uhum. é uma música que eu usei também bastante para orar para mergulhar ainda mais naquilo que Deus me chamava é, mergulhar ainda mais no, na minha vocação, né, entregar de fato o meu coração e a ação do Espírito Santo de Deus que o São João Paulo II vai dizer que jovens e todos os novos movimentos são a nova primavera da igreja uhum. um novo sopro do Espírito Santo para a igreja, uhum. né é, o, é esse suscitar, então essa música para você que vai ouvir agora, é uma música que é muito importante para mim é uma música mais importante da comunidade pronto que você possa viver isso
0: muito bem e que sejam, que sejamos queimados de novo né é esse é o tema bem. que o Davi que é o nosso convidado de hoje aqui do nosso programa uh, que nos estará a dar o seu testemunho também um, de uma um jovem de 26 anos uh, consagrado já Uh, no, na comunidade católica colo de Deus, de que vamos falar daqui a um bocadinho é né? uh, não é uma seita <risos> é um movimento uh, nascido da igreja do, do Espírito Sim, é. Santo Praia também é, uh, no Brasil, que daqui a um bocadinho vamos uh, ficar a conhecer melhor vamos ficar então com este queima de novo uh, do Ministério colo de Deus uh, que é uh, a, segund a segunda escolha do Davi, nosso convidado de hoje este jovem consagrado da comunidade católica colo de Deus
3: Que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos chamar te neste teu altar. Somos sacrifício, vem. Hey
0: Estamos então de volta aqui eh, com o nosso convidado hoje, o Davi, um jovem cheio de vida eh, brasileiro mas podíamos dizer que é um jovem do mundo, não é? consagrado uh, da comunidade católica Col de Deus um, que é uma, um ministério é uma comunidade reconhecida pela Conferência Episcopal Brasileira, também vamos perceber isto daqui um bocadinho, integrado nestes novos movimentos que surgem uh, na igreja uh, quem diz que a igreja que, que, que não está viva, engana-se é? porque Exato. continuam a surgir também estes novos movimentos e com muita vida, não é? uh, o No de Deus não são os únicos, vamos perceber isto daqui a pouco. Muito bem, o Davi um, falava-nos há pouco da, uh, do momento do seu crisma, que foi pronto, um mergulhar sim. e um apaixonar-se por, por Jesus não é? na sua vida. Uh, como é que depois começou e quando é que chegou esse momento em que te sentiste, bom, aqui se calhar há alguma coisa que Deus sim. me pede mais, não é? Sim, sim, sim.
1: É, é, olha, foi, muitas coisas aconteceram também nessa época, é, provavelmente eu já estava, Já era um momento ali da minha vida onde eu já estava integrado à igreja, estava integrado à, à missão da, da catequese, do catecumenato, a gente mano no Brasil, que é o Crisma. Uhum, uhum. Eu tava já servindo a missa, então já tava, já, pronto, já tocava um pouquinho de violão e bateria. Uhum. Então eu tava completamente domingo, tava num, num momento ali que o meu coração me chamava a servir é, um pouco mais, mas não tinha esse entendimento do que era esse, esse fluir, mas eu sei que eu, eu tava fazendo minha caminhada possível, então, em vez de ir num horário da Santa Missa, eu tava indo em dois, três horários uhum. da Missa, e, e meus pais, nesse momento eles começaram é, a ir menos, né, o meu, o meu pai fez o Crisma, e depois ele não... É, continuou frequentando, né? Mas depois ele parou. Esse caminho que sempre acontece já já ressalvo aqui para vocês que estão ouvindo que é um caminho que vai acontecer na nossa fé cristã. Uhum. Né? A gente vai vai ter um momento que a gente vai estar muito presente, muito ativo e vai ter um momento que a gente vai não vai querer mais. Ou então a gente vai deixar um pouquinho cair a peteca como diz no Brasil, mas uhum. é deixar cair. Mas a gente sempre tem esse renovo, essa busca, né? Uhum. E eu lembro.
0: Ou seja, houve ali um momento também que não foi sempre em não, êxtase sim, espiritual, né? É? Exato, exato. Há existe. momentos de, de, de desânimo, há momentos de desencanto, exato, há momentos exato. de. Bem, de tá bem, de, dúvidas, né? É,
1: Isso mas... também, de querer fazer outras coisas e, e acabar outras coisas tomarem a atenção, né? a prioridade, que é o lugar de Deus, né? Então, como.
0: Passou pela cabeça outro tipo de coisas?
1: Olha, eu. Pronto, passou a não ir mais, sim, eu acho que só por ir. Eu comecei a viver aquele automático que eu vivia quando era criança, novamente. Uhum. Nesse momento já era, era só ir. E, pronto, algumas situações que eu vivi fora da igreja e dentro da igreja também, uhum. né? Porque, não sei, em alguns lugares o jovem não é muito bem visto, assim, né? Pelo, claro. Pelas pessoas mais experientes. Uhum. Mas, graças a Deus, na paróquia também a gente tinha esses momentos, né? Que realmente desanima a gente, quanto jovem desanima um pouco quando a gente não entende muito, mas a gente tinha também outras pessoas experientes que tinham esse diálogo muito bom com os jovens, que eram as pessoas da, da, do catacumenato, eram as pessoas da música, tinham uhum. bastante diálogo. Eu Se calhar que...
0: habituados um bocadinho também a outras experiências, né?
1: Exatamente, eram de outros outras pastorais, outros ministérios há, há muitos anos, é, mas eu lembro que a minha turma também foi dispersando, foi... Indo embora, ou então só frequentavam a missa, não tinham é, visto que o Crisma nos chama a um serviço ao, uhum. ao ID, uhum. né, então eu, eu, eu já conto o Crisma eu falei, eu preciso é, transmitir isso que eu vivi no meu Crisma com, com sendo um, um catequista okay. na né? época, então eu comecei a buscar mais e ser um, um catequista onde eu trazia também dinâmicas e integrei a música a esses encontros que eu fazia com as novas pessoas que iam em busca desse sacramento uhum. tão importante pra gente na igreja. Só que eu, eu me via ainda um pouco distante, um pouco é, fora, é, fora ali do ambiente. Por quê? Porque eu gostava muito das músicas, eu, eu, tava, sem, eu tava muito animado em tocar as músicas, eu gostava muito das músicas, uh, mas eu via que as outras pessoas não. Né? Os, os outros jovens da minha idade Não estavam na mesma onda Não estavam, não estavam E eu, eu me via fora de um grupo eu não estava num grupo Por mais que eu estivesse na minha paróquia Estivesse num grupo de música Eu ainda me via um pouco distante uhum. Eu lembro que é, Eu consegui lembrar agora que minha madrinha né, é, Um dos trabalhos que ela fazia também dentro da igreja Era um grupo coral onde okay. Ela tinha crianças da catequese E crianças é, do Crisma o jovens do Crisma ou crianças da catequese um pouco maiores em si de idade, é, cantavam ela ensinavam a cantar e formou um pequeno coral bem simples, era o coral e era um horário de uma missa específica da, uhum, das 9h30 uhum. e, e, e eu tava tocando nesse coral também na época, então ela tinha esse trabalho né de estar de, tá, assim, tá mostrando um, uma outra via da igreja né que é a música e tá evangelizando posso dizer assim, através da música Uhum. mas eu ainda me via, e isso foi um momento onde eu desanimei também, porque eu me vi perdido, né, eu já sempre frequentei a igreja e, e não eu não tive um momento de a deixá-la de pensar em outra religião, apesar uhum. de ter muitos amigos de outras religiões ou ateus, mas eu não me vi nesse momento, eu me vi num momento onde eu não tinha, não entendia o que que acontecia, então ele dava com as dificuldades do nosso bairro onde a gente vivia as dificuldades de família que a gente teve as enfermidades as perdas pela 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 região onde a gente morava, de violência, então a gente está suscito é, à extrema violência, ao crime e às drogas, então estamos suscitos ali a entrar é, em casa, é, sair de casa e não saber que horas voltar. voltar ou depois... se volta, né? Ou se volta. Então tivemos um momento onde um, um parente muito próximo de mim né, foi, é, posso dizer, é, vítima de uma bala perdida, no no, na região onde a gente mora uh, e eu me peguei ali no momento também de enfermidade da minha mãe também é uhum. onde eu desanimei na fé e comecei a questionar Deus por quê, né? porque né uhum. a gente tem isso momento da nossa vida nossa eu vivo aqui eu servo a igreja por que isso acontece né mas na, na palavra de Deus vai dizer que nesse mundo havereis tribulações né uhum. coragem eu vencer o mundo então mas eu quanto jovem não entendia muito então eu me peguei no momento perdido no momento desanimado no momento de desafio né de desafiar a Deus né eu pequei realmente blasfemei contra Deus nessa época é, por não entender e não saber muito bem lidar com as minhas evoluções uh, pronto é, e eu tive também a busca da, do sacramento da confissão, onde eu pude me reconciliar com Deus e fazer um caminho, um restart, uhum. um recomeço, um, uma recaminhada novamente. Uhum. E ele está sempre de braços abertos a nos receber. Mas eu ainda me via... Du
0: durou muito esse, esse período, assim, do de deserto, que nós S chamamos sim, de Sim, posso dizer deserto.
1: que durou uh, uns meses uhum. e, e uh, pronto, um ano, um ano e pouco, ou se calhar menos, assim, uhum. lembrando, mais ou menos. né Mas doía muito, né porque era uma... É, situação que a gente estava propício a viver com outras pessoas também, nossos vizinhos também viveram situações uhum. parecidas São momentos também. de
0: crescimento no fundo, né?
1: Sim, 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 eu posso dizer que pela nossa realidade que que vivemos e, e ainda vivem os meus pais e só para ressaltar, eu vim para cá, para Portugal sozinho, os meus pais, a minha família é, amigos muito próximos, assim, estão no Brasil, uhum. então eles ainda vivem essa essa realidade, mas eu acho que é uma dificuldade que a gente vive em, em todos os momentos da nossa, da nossa uhum. vida, mas acredito que isso ajudou muito, foi uma forja, né, ajudou a gente a, a superar os grandes momentos da vida, na, naquilo que, que somos chamados, uhum. mas nesse momento eu ainda me via muito perdido, né, eu me via ainda diferente, então... Naquele momento eu ia para pequenos retiros, assim, que eu conhecia ou que eu podia servir, mas ainda não me via integrado em algum lugar, ou não me via uh, num, num chamado ou aquilo que Deus me chamava. Uma consagração eu, mais concreta. Exato, mais concreto, algo, né? algo mais concreto, algo mais de, de, de vivência mesmo. E aí eu lembro, que é o tempo que a gente vai entrar agora, se eu não me engano, é da Santa Missa. É, todos os momentos que eu vivi foram sempre na Santa Missa. E eu tava num âmbito onde aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, em uhum. 2013, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu, pela minha idade, novamente... De no novamente, essa questão da idade, né? Primeiro foi do Crisma, uh, que eu não pude... Eu não poderia entrar no caminho do crismo pela idade.
0: E, e depois não poderia entrar na jornada... Na né, jornada aprendido. pela
1: idade. Eu era muito, muito novo. Na né? época, para a jornada, tinha que ter 18 anos. eu tinha, Esse cara tinha uns 15, 16. Estava uhum. né? no ensino médio. No 12 ano, na escola. Uh, e pronto, eu não pesquisei sobre a jornada. Eu, eu entrei no site uma vez. É um, um evento. Mas eu, eu lembro, até hoje nítido... Que eu entrei no computador. Eu, vi, eu li algumas coisas eu falei, ah, é um evento qualquer que vai acontecer. Aí eu não consegui me inscrever por causa da idade. Falei, deixa pra lá.
0: Deixaste e ficou. Deixei, mas, deixei. mas havia muito, muito alarido no ar, assim, sobre a jornada? Sim, sim, mas era com um pessoal um pouco mais
1: experiente, um okay. pouco mais jovem. Eu era ainda ali meio adolescente, posso dizer assim, pré-adolescente, assim. Então os jovens, mais jovens, assim, que já estavam na universidade, já, já trabalhavam, é e já estavam mais inseridos nessa realidade uhum. então os, os, os senhorios né as pessoas com mais experiência é, não falavam muito e os mais miúdos assim também não então uhum. era meio mas, mas
0: na comunicação social havia tinha analíticos? bastante coisas já, já
1: tínhamos é, a cidade toda já preparada para isso já, já tinham encontros para isso da é, preparando a jornada e, e a jornada esse acolhimento das pessoas, mas eu não participei...
0: Porque como tu estavas
1: fora é, da idade... É, você já estava fora da idade, então eu, eu escutava muitas coisas, via algumas coisas, mas não tinha aquele não é entendimento. Mim. É, é mim. Eu falei, acho que o é pro pessoal mais... mais velho, mas não sabia que eu, era, eu já era jovem, considerado jovem e podia estar tá a participar. E numa santa missa... Uh, é, a gente tá, eu tava nesse dia na bateria Não tava no violão ou na guitarra acústica Como dizem aqui Eu tava na bateria e a gente já, tinha, já tava com um novo padre E ele disse assim Olha, agora estamos no final da missa Agora a gente vai cantar o hino da Jornada Mundial da Juventude é, 2013 e, e vamos cantar E era um, o nosso hino era considerado pronto, Muito longo, né? Porque as pessoas queriam uhum. que acabasse a missa e ia embora uhum. Mas era um hino um pouco longo e foi começar e começou a tocar eu tava na bateria então eu só eu só ouvia só o ritmo e e seguia.
0: Já agora, para quem nos está a ouvir, e vamos se calhar depois também uh, aproveitar também essa deixa para meter aqui também um bocadinho desse, desse hino aí, de em sim, fundo, é. né? Sim, uh, sim. Da nossa conversa. Uh, o hino falava sobre o quê em 2013? O título era. Sim, uh, era
1: é, Edipo Todo Mundo e. Era um hino missionário, sim, né? Sim, 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 sim.
0: Que se calhar, é, calhar sim. também tem a ver alguma coisa com aquilo que foi. Com, que eu com bast... aquilo que eu ouvi dizer, exatamente. né? Uhum, também.
1: Edipo é, Todo Mundo e fazer é, discípulos, né? E... E começamos a tocar a música e eu fui só seguir. Não tinha não prestava muita atenção nessa letra que fala sobre esse id, sobre aquilo que Jesus deixou os apóstolos, né? Uhum. É, Id e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente começou a tocar e tocamos o, o hino. E eu eu, eu eu estava na bateria e eu senti algo diferente, porque foi a primeira vez que eu escutei o, o hino por completo. Né, com as letras. E...
0: Mas já tinhas ensaiado antes?
1: Não, não tinha ensaiado. Dificilmente eu ensaiava. Eu comecei. É, pra, o, a bateria em si foi por percepção mesmo. Okay. Né? Foi por estudo e audição. Né? Nunca tive aula aula uhum. completamente. A minha madrinha me, me ajudava bastante com o violão. Então eu fui.
0: Então, o hino começou, começaram a cantar e tu começaste a acompanhar? É, comecei
1: né? a acompanhar e. Não, tocando normal como se fosse uma, uma música normal uhum. Só que alguma coisa me chamou a atenção Quando eu tava tocando Porque a gente não parou de tocar o hino Continuamos a tocar o hino E naquele momento Quando eu tava na Santa Missa é, Eu escutei muitos barulhos Eram buzinas e, e carros e, e, e muito barulho e, e pronto a, a, a paróquia fica em frente a um hospital eu falei, Gente, muito barulho E eu continuando a tocar o hino só que eu, eu to sempre toquei olhando para o altar, sempre. Porque o meu serviço sempre foi ao altar. Que é, é o nosso ápice, é hum. o ápice da nossa fé. Só que quando eu me distraí um pouco, tocando o hino, é, eu comecei a ver que a porta da igreja estava aberta, sempre esteve sempre aberta, mas começaram a entrar muitas bandeiras nessa entrada da igreja e muita gente. E o barulho começou a aumentar dentro da igreja. Quando eu me dei conta... É, o hino estava sendo cantado em outras línguas. Ele, oh, wow. ele foi cantado em tcheco e espanhol, e se eu não me engano, em inglês. Uhum. E eu não parava de tocar, e naquele momento eu comecei a, a me emocionar, me emocionei dentro da, da igreja, tocando ao mesmo tempo. É, porque eu vi o sentido do servir, eu vi o, o que Deus é. O que era realmente de fato a nossa igreja por todo mundo. Eu, provei disso na minha paróquia, uhum. e as pessoas entrando, e eram jovens, tinham jovens da minha idade, um pouco mais jovens, não tão jovens, mas jovens de experiência, né, que eram pai, pais, né, líderes de, de grupos, é, peregrinos, e as bandeiras achadas assim, na altura da paróquia, e, e eu comecei a me emocionar, e eu não sabia o que que era que eu tava vivendo, e eu continuei tocando, eu lembro que eu toquei tanta bateria que a baqueta partiu <risos> <risos> Porque eu fiquei, porque como eu já amava Já tinha uma paixão pela música católica é, Eu toquei muito a bateria E eu comecei a, a me animar E as pessoas estavam ali cantando Com seus instrumentos Suas é, buzinas também E o hino sendo tocado Foi muito tempo Acho que a missa durava uma hora Durou duas, três horas A Santa Missa E, e eu perguntei eu, 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 a gente terminou <risos> E eu perguntei assim Gente, o que é que tá acontecendo? Aí o pessoal da música falou assim É, é, o, é a jornada mundial da juventude E eu quando eu olhei assim Pra minha paróquia, assim depois que eu terminei Tinha muito muita gente de Falando várias línguas diferentes Mas uma só que era a de Cristo Sabe? Era a nossa fé cristã Que tava, que é viva né E provei disso Então quando eu desci, eu saí da paróquia, guardei a bateria sair da paróquia eu me deparei com autocarros e carros e muita gente uma movimentação completamente diferente. Na então, minha zona.
0: Estava a acontecer a jornada já ou ainda Isso. era para jornada? Era para
1: jornada os peregrinos estavam a, ah, chegar, a chegar e esses estavam a chegar e, e o ponto de encontro era na paróquia okay. porque dali eles iam ser enviados para casa. Para de, de, as casas de acolhimento e para as paróquias e as escolas que iam os receber. E na, na mesma hora eu, eu fui fui a correr e, e não sabia, e quando fui ver no salão paroquial já estava acontecendo músicas e músicas em outras línguas, mas eram as nossas
4: músicas católicas, uhum. algumas uhum.
1: brasileiras mesmo, é, em outras línguas, e nossa, quando eu me vi eu tava ali e. A missa acabava, acho que às oito. Eu fui, eu nem fui para casa. Acho que eu fui para casa às onze da noite, meia noite, minha uhum. mãe. Minha mãe super preocupada.
0: Claro, claro, claro. Nessa altura, se calhar, ainda não andavam com telemóveis. Foi não, aí, né? não,
1: não, não. Tínhamos bem, assim, alguns antigos, assim, mas não tínhamos né, como comunicar. Então, praticamente, uhum. a gente...
0: Vai ser diferente esta jornada, porque esta jornada já são dos nativos digitais. Né?
1: É, é, vai ser um pouquinho mais... É.
0: Então, nesse, nesse momento, foi o momento em que tu sentiste, de facto, aqui o sim. chamamento. Ou, como dizem sim. também no, no Brasil, o chamado. Né?
1: Sim, sim, sim. Foi ali onde o meu coração começou a bater muito forte, né? Começou, a, posso dizer, a incendiar. É, com certeza Deus falou comigo ali, é, me mostrando é, o que que a, a nossa fé cristã católica é. Vai muito mais além do que a Santa Missa, né? O nosso ápice é a Santa Missa, mas isso acontece em, em todos os lugares do mundo, assim. É aquilo que eu lia na Bíblia, no Crisma, com a minha mãe em casa, vi realmente, de fato, acontecer discípulos de outras nações, é, apóstolos de outras nações, é, vivendo o, a, a mesma língua, né, estando ali vivendo a mesma fé cristã e buscando, né, a Deus, né, e só que em outras línguas, né, uhum. eu em outras línguas, mas vivendo esse amor de Deus. E eu, de fato, não, não sabia o que eu estava vivendo. Eu falei: Meu Deus, o ver sempre preciso estar tá aqui preciso e foi um momento que a gente teve oops é... assim que a gente teve um probleminho acho que logístico uhum. da jornada pelo Sim. menos na minha zona que foi foi a gente teve uma grande inscrições de voluntários mas tivemos uma grande desistência uhum. também na nossa zona Ok. Né? por causa do número de de, peri... de peregrinos porque todos os anos as jornadas Mundial de Juventude bate batem recordes né uhum. e aquele ano em 2013 bateu também o recorde de milhões de peregrinos. Uhum. Então muitos voluntários não não foram. Então, como eu era da, já é da minha paróquia, inclusive o nome da minha paróquia é Paróquia Nossa Senhora de Fátima. OK. Né? muita providência isso. <risos> é, precisavam da gente, precisavam de toda ajuda paroquial, né? Precisava dos peri, dos voluntários paroquiais, uhum. né? Então toda essa igreja, toda a igreja, além dos voluntários que se inscreveram, se mobilizou para esse recebimento, para esse acolhimento.
0: Daí a, a idade não era, mas depois já foi. Mas já foi, já foi, <risos> pela, por isso acabou sendo... Foi pensando. a entrada, a é isso, porta da entrada. É isso né?
1: foi, eu, eu tinha, eu lembro que que a minha a minha diretora da minha escola, ela era também muito católica, e ela falou assim, olha, eu, eu tenho um presente para você, ela me deu uma blusa, uma shirt, né, da jornada, e, e tava a frase, né, é, ir pelo mundo e fazer discípulos. E, e era azul, guarda essa essa de, não dá mais em mim. <risos> mas eu guardo até hoje essa de Chirt, né? E eu usei ela para pronto para poder me identificar com os peregrinos que uhum. falavam outras línguas. Uhum. Eu não eu lembro que eu tinha exercitado inglês e espanhol na escola, mas não era tão bom assim. Claro. E naquele momento, naquelas semanas, é muito bem longas assim, foi onde eu comecei a me comunicar, eu comecei a conviver eu comecei a é, ver outras culturas é, dentro da minha paróquia. Então, eu me vi é, indo mais à igreja do que o normal. assim Então, eu passei, posso aqui resumidamente dizer que passei muitos dias sem ir para casa, né de, é, dormindo na igreja, dormindo na, na escola, uhum. sempre sempre andando, né, levando os peregrinos uhum. aos pontos uhum. dos autocarros, convivendo com eles, almoçando com Almoçando, jantando, é, orando e cantando também. Era uma alegria, posso dizer que o Evangelho Gaudi fala muito disso, né, documento. É, fala sobre a alegria do Evangelho. Uhum. Eu vi, de fato, aquilo acontecer. Né? Com jovens de todo Com mundo. Com os jovens de todo mundo. É, e pronto, aí, aquilo me tocou de uma forma. E também o meu irmão foi alcançado por isso também. Okay. Porque o meu irmão também era acólito na paróquia, uhum. então estávamos nós dois, ele de um ele de um lado com alguns peregrinos, eu com o outro pra, sempre para lá e para cá é, estando ali com eles, como todo jovem a gente não tinha muito é, financeira, então ah, a gente estava claro. tomando café, almoçando jantando, tudo na, na paróquia ou então uhum. nas escolas, ou então junto claro. com, com os peregrinos, mas estávamos ali, então íamos para casa só de vez em quando e minha mãe começou a ficar muito preocupada é, e ela falou para ela ser ela repetiu essa frase muitas vezes mas ela, ela falou antes você não queria ir para a igreja agora você não quer sair da igreja uhum. <risos> antes não queria lá estar agora exato não quer sair de lá é, exata exatamente e eu vivi muito aquilo para mim foi muito lindo porque eu é, tive é, em algumas catequeses presencialmente que aconteceu na nossa paróquia uhum. e... Eu tive também com o um pessoal argentino, que celebrava a missa diariamente, uhum. né? Então, tive na missa, na Santa Missa com ele diariamente, ele tinha um momento de, de partilha e, e de convivência também. E, e aquilo, eu vi o evangelho completamente... De outra forma. De outra forma, uhum. de outra forma. E eu vi o quanto que é, é bela a nossa igreja, quanto que é belo é, a nossa aquilo que foi deixado, né? Pelos, pelos apóstolos uhum. por Jesus Cristo né a igreja fundada né e eu falei olha é isso eu de fato fiz a escolha certa eu, de fato optei certo o meu sim, no meu cris, é isso: é, é dar continuidade. Sentiste
0: ah, aquela confirmação de que vale a pena apostar neste Jesus, não é? nesta, sim, nesta, sim. nesta escolha que se faz, né? Muito bem, nós vamos já muito para além daquilo que estava um bocadinho planeado para este momento, mas lá está. O Espírito está também a puxar sim. e a falar. Nós vamos, vamos sair para mais uma pausa musical com, este, com a proposta de mais um tema de, do Ministério do Colo do, do de Deus, deste movimento uhum. católico uh, Colo de Deus um, e, e depois vamos voltar para perceber e vamos pegar outra vez Sim. nesse momento inspiracional da, da, da baqueta a partir, né? <risos> uh, porque é aí que também percebemos que foi onde Deus tocou, não é? E, e é bom que depois também, um, aqui, uh, dar esse testemunho de como é que esse Deus vai tocando, porque às vezes pensamos que é uma coisa assim muito sim. extraordinária, mas são coisas que vão, sim, vão acontecendo que depois nós percebemos. Muito bem, vamos então sair para o, o tema uh, Refrigera a Minha Alma, não é? Uh, de que forma é que este tema te, te toca e o que é que nos vai trazer, a mensagem que este tema nos vai trazer?
1: Sim, sim. Uh... É, essa é uma das músicas também muito conhecidas da, da nossa comunidade é, Que fala muito sobre voltar o primeiro amor Retornar né, Retornar essa busca Aquele amor que deixamos para trás, a gente pode voltar, porque o nosso Jesus ele está sempre de, de ah. mãos abertas. Essa música também fala muito da ação do Espírito Santo de Deus, que foi, posso dizer que, na minha opinião, aconteceu comigo, porque eu fui tocado e o, e o Cristo essa, essa é a confirmação, essa descida do Espírito Santo, é a confirmação dos sete dons. Então, Refrigera Minha Alma fala muito sobre, então, eu fui refrigerado naquele momento, na minha fé fui trago de volta para o seio da igreja trago de volta para aquilo que eu optei por, por seguir e, e optar e essa música é, é muito especial também para mim uhum. fez parte também escutei também ela muitas vezes eu toco ela bastante também e um trecho que me chama mais atenção nessa música é voltar é voltar é voltar ao primeiro amor, voltar
0: uhum. ali às chagas no, no fundo uma renovação, o chamamento à renovação sim, é isso? Sim, sim, sim muito bem, vamos ficar então com uh, refrigerar a Minha Alma a escolha, a terceira escolha musical do Davi com quem, quem estamos aqui a conversar hoje ele é consagrado, 26 anos brasileiros, já notaram, sim. não é? Uh, consagrado na comunidade católica Cole de Deus que é o uh, um movimento uh, destes novos movimentos que o Espírito Santo vai fazendo surgir na igreja um, reconhecido pela pela diocese de Maringá de, né? um, na zona de, vamos aqui falar daqui a um bocadinho vamos depois também pegar um bocadinho nisto, Sim. mas na zona de, do, do, do Paraná não é? Isso, isso. isso mesmo, muito bem ficamos então com este tema, refrigera a minha alma, a terceira escolha musical do David uh, do Ministério Colo de Deus So oh. Estamos de volta aqui ao nosso testemunho, ao nosso programa de hoje. Temos aqui connosco, com uma conversa muito agradável, já perceberam, o Davi que é deste, destes movimentos eclesiais, das novas comunidades que estão a surgir também na Igreja. De, neste caso, a Comunidade Católica Colo de Deus, que é uma comunidade reconhecida como movimento eclesial também pela Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, mas que já, vamos perceber daqui a bocadinho, também já estão a nível internacional e já têm 19 anos. Não é? Muito bem, David, há bocadinho estávamos a falar... Falaste tu, não é Desse momento que entraste na jornada uh, uh, sem ser pela porta normal, na é, Da inscrição. Sim, sim, sim. Entraste na jornada e foi como que para ti o começo de um processo, né? Porque isto do chamamento não é uma coisa que se recebe assim, normalmente, num SMS ou numa, num e-mail ou numa frase, né? Alguém que nos diz, né? É o começo de um processo. Foi para ti também esse o começo do processo de começar a, a perceber que. Que Deus te chamava a qualquer coisa de mais profundo, de mais, de mais significativo, de mais sim, forte, certo? Sim, sim, sim. De fato, de fato, a,
1: a jornada me mostrou ali que a igreja era, é viva, a é igreja vive, ela é a igreja é jovem, e é, jovem é para a igreja, a igreja é para o jovem também, então eu vivi experiências incríveis é, com a ah, música ali, que era algo que eu já também, pronto, sempre me chamou muita atenção, com a música, com a fé, com a coragem, é, de tantos peregrinos de, de diversas línguas de não terem vergonha de viver a sua fé, de rezarem o um terço de irem em uma adoração, ir na Santa Missa, de se ajoelhar no momento de oração. é Aquilo me chamou muita atenção porque eram algumas coisas que eu lia e eu estava vendo um acontecer de fato. né? Eu, eu, eu era o um Evangelho extremamente vivo. E o, o quão bom foi para a igreja, para o Rio de Janeiro, né? Uhum que foi a JMJ foi para o Rio de Janeiro com, com todas todas as os probleminhas logísticas que a gente claro, teve, claro. tem tem os
0: problemas exatamente os é problemas preciso. têm que fazer
1: parte tem que fazer parte é, é, é preciso, é preciso. palcos é preciso.
0: maiores ou mais pequenos né Sim, é, <risos> é, é, é
1: a, a praia estivemos na, na praia de Copacabana a gente uhum. um momento que é, é é um ponto onde é frequentado por muitas pessoas do mundo por turismo estávamos ali a viver a nossa fé integralmente aquilo me mostrou uhum. Uhum. ainda mais que, uhum. que que é possível é é, é fixe, né como dizem uhum. viver a nossa fé
0: uhum. cristã verdadeira sim, sim. mas estávamos a falar então desse momento que que foi o começo né desse sim, processo sim, na, sim, sim. na quando estavas a tocar o, o hino, não, é? uh, não foi foi algo que te desplotou para dizer não, eu preciso daqui qualquer coisa mais profunda, não é? Uh, esse tempo foi o começo do, do tal sim. processo que falávamos há
1: bocadinho. Correto, né? correto. Ali foi, pelo menos ali, o start, eu posso dizer assim, uhum. de, de tudo aquilo que eu vivo hoje. Ah, ressalto aqui que a jornada do da Juventude foi muito importante, porque eu era... É, pronto, muito novo e tive um momento ali com Deus, posso dizer que foi um momento ali é muito profundo, onde eu me emocionei numa Santa Missa, onde eu vi que a Santa Missa tem inúmeras línguas, inúmeras é, culturas, mas é a mesma, é a mesma missa, é o mesmo evangelho para todas as nações, uhum. né, verdadeiramente. E o meu coração naquele momento se encheu, sabe, com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo e eu não sabia quando... É quando você é tocado de uma forma que você não sabe ainda o que, que é, mas é, 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 era Deus falando comigo naquele momento. Então, ele em vez de falar comigo, pronto, nas passagens ou, ou numa frase, ou então um recadinho como a gente vê por aí, um, um meme, né? É, Deus me mostrou o que de fato era. Ele me mostrou o que, que era a fé cristã, aquilo que eu optei. Por ser. Então, eu vivi momentos na praia de Copacabana, vivi momentos uh, na minha paróquia que mudou a minha vida por completo. Eu vi qualquer coisa ali depois da jornada que eu não poderia ser o mesmo católico de antes. Okay. Que é um católico que só vai à Santa Missa. Só, uhum. só vai... Pronto, falamos no Brasil, bateu o ponto, o católicos... ficaram o ponto, aqui em Portugal disse, o ponto. Então, uh, não podia ser só isso. Aquilo que eu que eu vivi era muito concreto. O chamado que São João Paulo II fez para a Jornada Mundial da Juventude é algo muito concreto, era do protagonismo do jovem, hoje, na nossa sociedade. Uhum. E, e eu disse, olha, não posso continuar assim, porque o meu coração ainda estava ainda cheio, estava incendiado, posso dizer assim, e eu tinha que transbordar isso, tinha que viver isso e mostrar para outras pessoas o que eu vivi, aquela emoção que eu vivi, posso dizer também que não, não foi só emocionalismo, né mas foi algo muito concreto, eu uhum. vi, vi pessoas é, naquela jornada e realidades diferentes na jornada, é, que viviam por mais que fosse um país que vivia em guerra, fosse um país que né, não tinha muitas qualidades né, no, no, no serviço do governo, uhum. se si eram pessoas que tinham uma fé muito forte, uma fé muito convicta, uhum. que, era um, que era a fé que eu posso comparar agora com a fé que minha mãe e, e a minha avó viveram também e trouxeram né, como herança pra gente, claro, desde o berço. Que uhum. é essa fé, é, por mais que tenham se as, as dificuldades, as tribulações, é, é, é preciso a gente ter fé uhum. e e após a jornada que foram dias e dias eu passava nas ruas posso dizer assim e via muitas bandeiras ainda desateadas os peregrinos já tinham ido embora mas tinham deixado algumas lembranças para as pessoas né para as uhum. escolas algumas uhum. bandeiras dos países deles uhum. e eu via e e aos momentos que eu que eu ia para a escola ou voltava da escola eu chorava eu, eu lembrava daquilo que eu que eu vivia foi meu deus isso foi real, isso aconteceu. Isso aconteceu, não foi um, um sonho. Claro. Então eu não podia guardar isso para mim. Eu precisava que outras pessoas, como diz a, a palavra de Deus, né? É, que é, tinham que conhecer isso, né? Era buscar o, o céu. né, É o Mateus 6,33, né? Buscar aí o reino e todas as coisas serão acrescentadas. E aquilo para mim foi o ápice. Uhum. E após aquilo, eu tive uma sede. A sede ainda tava... Em alta, assim, eu não estava com sede, então eu comecei a buscar ainda mais de Deus, né? Seja na leitura da minha Bíblia, seja em livros da igreja, no estudo da doutrina. Uhum. Uh, pude conhecer outros movimentos eclesiais, outras novas comunidades, grupos de jovens. Eu comecei uhum. um período também, posso lembrar, lembrei agora, um período que eu ia para muitos lugares conhecer igrejas. Okay. novas. Então, é, de outras regiões, eu juntava meu pequeno dinheirinho e se eu tivesse em algum lugar, você me procurava algum sítio onde eu podia assistir a Santa Missa, né? seja de manhã e isso ao longo das semanas. Isso me fez conhecer quantas igrejas tem espalhadas pe uhum. pelo pelo meu país e quanto com com belas eram, com belas eram. E e eu conheci outros grupos de jovens, outros movimentos. Tive também presente em muitos retiros. É, de grandes movimentos, tive também meu encontro com o um Renovamento Carismático, uhum. que é uma bênção para a igreja, é um novo para a igreja, também de Papa Francisco. É, só que eu vivi muito isso, né? Todas essas coisas nesses grandes retiros, as músicas da comunidade que vocês ouviram é, eram muito tocadas na época então comecei essa busca mas eu não sabia uhum. não sabia que era um, uma comunidade para mim era era um ministério de música era uma banda mesmo eu não sabia o que era esse movimento é, tive um caminho de evangelização eu posso dizer então eu comecei com um pouco que eu sabia uhum. <risos> com um pouco de leitura bíblica e da história da igreja a a começar a externar a é, transbordar esse amor pela igreja pelo, pelo por Jesus, através dos jovens, né? Um jovem evangelizando o outro jovem. Uhum. Uhum. Então eu peguei meu violão, a minha bíblia sempre anda na minha mochila, tô inclusive com ela aqui, ela sempre anda comigo na mochila, na bolsa, e, e fui às paróquias que me chamavam e e aos grupos de jovens, a conhecer outros jovens, a conviver, aquilo que eu vivi na jornada. A jornada é uma convivência, a jornada é uma troca de, de experiências, de, de culturas, de países, mas falando a mesma língua. Uh, só, só que... Com a
0: guitarra e com a Bíblia. Com a guitarra e com a, a Bíblia. Dar testemunho nas paróquias.
1: Isso, só testemunho nas paróquias, e, e tá com um grupo de jovens também, já tive em grande momento que Deus me mostrou que era preciso estar lá, que era um, algum, algum sítio... Qualquer coisa assim que não tinha um violão ou uma música. Então uhum. eu integrava, mas nunca foi muito bom em um canto. <risos> então eu levava a minha animação. Posso dizer que o meu ministério nessa época foi o ministério da animação. Uhum. Foi um ministério onde é, a gente pode cantar as músicas católicas e, 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 e de animação de uma forma diferente. E foi o que eu fui fazendo, mas eu ainda me vi ainda um pouco fora. Uhum. Ainda não me vi ali integrado em algum lugar e... Com, com o fruto dessa busca de estudo, eu vi que todos nós temos uma vocação. Você que está escutando a gente agora, nesse momento, você tem uma vocação, você tem um chamado que Deus tem para você. Baseado em Jeremias é, 1, Jeremias 13 é Jeremias 1, 3, né vai dizer ali a vocação de, de Jeremias que ele foi chamado por Deus ele muito novo e ele falava que não sabia falar não sabia pregar e essas coisas e Deus, Deus falou, ó, só só ide, só vai, é. que... Ainda assim,
0: vai. <risos> ainda assim,
1: é, vai. Desde a de vento eu já te conhecia e já okay. te, te fiz Exatamente. profeta das nações. Uhum. É, é uma, é uma então, passagem... Nessa altura
0: vem. tu juntaste-te a essa comunidade, uh, que ainda não sabias que era a comunidade... Sim, a comunidade sim, eu, eu comecei a, a, a comunidade escola de Deus, comunidade. eu comecei
1: a só ouvir sim. as músicas nessa época e eu estava vivendo uma intimidade muito profunda com Deus, eu estava vivendo uma aquilo que todos nós católicos somos chamados né a, a o ir a tomar parte de, de, das isso, atividades isso, da, de, das, ir das animações Santa Misa, o santo terço uhum. tem uma devoção um pouco mais íntima a nossa senhora né que nós temos quanto católicos uh, a no... o tempo de oração em vez de ser 10 minutos então eu gastava 30 minutos uma hora né dentro da minha realidade né eu estudava fazia faculdade uhum também, é, mas os finais de semana eu estava sempre fora.
0: Fora com esta comunidade, com um grupo de jovens. Sim, com né? um grupo de jovens, eu,
1: isso, é, a, a comunidade veio um, um, se calhar um pouco depois, okay. né mas eu já conhecia pelas músicas, já era tocado pelas músicas, eu lembro que na época eu fundei um ministério de música, avivamento em oração, com dois amigos, okay. <risos> um que cantava. Na, e na, na paróquia? É, é, é. eles eram de outras pequenas capelas, okay. mas éramos da mesma diocese, uhum. então eles me acompanhavam, né, para algumas missões que chamavam a gente, uhum. animar, a, animar uma eucaristia, animar um batismo, uh, dar testemunho no grupo de jovens ou, no, ou na catequese, então eles me acompanhavam muito, mas eu era... era foi quando a minha mãe falou aquela frase de novo... Agora você não quer mais sair da igreja... Uhum, uhum. Vai virar beato... Vai virar padre... <risos> e eu falei... Mãe... É, eu, porque eu já passava os finais de semana... Fora de casa... Já, Praticamente todos os fins de, se, de semana eu estava sempre na igreja, sempre na igreja. Eu tava e em e aqui,
0: na igreja, não é na igreja difícil a rezar, era, era em funções. Sim, eram em funções, em, eram alguns em, retiros, em, em, em retiros, alguns retiros de jovens, em encontros, também em Eucaristia, em momentos de oração, não é? mas, mas também muito de, de estar com os jovens, de dar testemunho, de cantar. Sim, de, sim, de, sim. Era, quando falamos da igreja, era um bocadinho sim, isso. Sim, a, é? a igreja. No, no, é. As
1: atividades da igreja. Isso, exatamente. E, mas eu ainda me vi, eu enfrentei bastante dificuldade também nessa né, época, como todo, todo o jovem vai enfrentar também, né? E, e me vi ele também um pouco perdido também na minha vocação, porque eu via que todo, todos tinham uma vocação. Uhum. Então, esses meus amigos que estavam. Comigo, no ministério, eles tinham uma vocação, né? Uh, o, o Tarcísio, posso citar ele aqui, ele era um grande cantor, uhum. né? Ele já, ele já frequentava o Renovamento Carismático há 15 anos, uhum. desde o início também, na caminhada dele, ajudou muito. Mas eu não me via também parte do Renovamento Carismático, eu não me via parte do Batismo, por exemplo, uhum. é, na minha paróquia, né? É, muitas realidades vão ter grupo de jovens, na minha paróquia não uhum. tinha uhum. grupo de jovens, não tinha alguém que se... Que se puxasse a, uhum. a isso, então eu me vi buscando aquilo que Deus queria de mim, eu sabia que era algo muito profundo, era aquilo que eu vivia nos, nos fins de semana, era é, sair e falar do amor dele, é, falar do evangelho, para as uhum. pessoas, seja através da música, seja através dos testemunhos, uhum. ou também da, da
0: ajuda mesmo, no fundo, desculpa interromper-te, mas no fundo também. é aquela, aquela, aquilo que tu sentiste no, durante a jornada, durante né? a jornada. Aquela, aquela alegria que tu sentiste, aquele, aquela explosão de alegria sim. interior, tu disseste: Eu tenho que levar isto a outro. É? Sim, no fundo, sim. é um bocadinho isto que estava a motivar nesse momento para poderes uh, sim. Uh, continuar. A estar Exato. fora de casa ao fim de semana? Claro, claro, porque, <risos> é porque mãe, os não? outros jovens também
1: não não viam isso em outros jovens. Okay. Eles olhavam para mim e, nossa, você é bastante animado. É só uma hum. música da igreja, hum. Eu falei, não, é uma música que fala disso, disso, disso. Hum. E... E,
0: e isso é muito típico missionário, né? Eu vivo a alegria e não a posso guardar para mim. Exato. E, e quero levá-la a outro, né? No fundo, não disse esta assim mas acho que sim, resume sim. resume este, esta dinâmica que existe entre nós não é que o missionário é mesmo esse, seco eu não sim. posso conter em mim esta aleg essa alegria <risos> não, não consigo aguentá-la cá dentro tenho que a transmitir não é? exato
1: exato eu tenho que eu tenho que levar para outras pessoas em outras realidades seja no meu trabalho na escola nas faculdades é uhum. preciso externar isso aquilo que Deus fez em mim eu não posso guardar para mim não posso uhum. guardar os talentos né como diz a passagem do talentos. E, e
0: no fundo foi essa busca que depois fizeste de ok de que forma é que eu vou levar isto. Né? Isso, isso. Eu, tô, tô buscar buscar. Essa,
1: isso, eu fui buscar essa, essa, esse discernimento do, de como eu podia é, responder aquilo que Deus me chamava, né? responder essa vontade de Deus para mim, porque eu sabia que eu tinha uma vocação, eu sabia uhum. que todos nós temos uma vocação, temos um lugar na igreja, temos aquilo que Deus nos chama desde desde nascermos, né? só que eu não sabia onde colocar, porque eu já fazia, já estava na missa, já estava no, no, no grupo da música, né? nas, nas, nas missas, nas eucaristias, eu estava também no catecumenato estava no crisma, era catequista, mas é, é sabe quando não está satisfeito ainda, sabe, se ainda sente que não é, 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 aquilo era muito bom, óbvio, mas é, acho que Deus ainda me pede mais. mais, sim, e eu não sabia de fato, e foi se passar dos anos, então foi se passando os anos e o ministério também. E cada um foi seguindo a sua vocação, né? Os, os meus irmãos que estavam comigo no ministério casaram-se, formaram suas famílias e eu tava ali ainda hum. <risos> na minha vida vida missionária e com integrada ali ao trabalho e à faculdade, hum. né, fazendo Sempre presente.
0: estava a fazer
1: uh, o curso em que área? Sim, eu sou formado hoje em designer gráfico. Okay. Né? Baseado ali na arte, e na comunicação e, e, na, e na fotografia. Uhum. É, eu trabalhava na época, posso lembrar. Isso, eu trabalhava, assim, na papelaria, trabalhava numa papelaria em frente à faculdade, pagava a faculdade, assim, né, sempre é correr, uhum. <risos> sempre uhum. as dificuldades ali quanto os jovens. Fiz algumas evangelizações na faculdade também, uhum. junto com o um Renovamento Carismático, com o Ministério Jovem uhum. é, da Renovação, foi incrível também, a gente... É, era um lugar onde ninguém esperava, então era uma coragem, era uma ousadia dentro ali no Espírito Santo de Deus. E a gente levava o Evangelho para aquelas pessoas. Uh, mas eu não vi ainda. Né? E essa busca, esse discernimento por, por essa resposta me levou a grandes retiros, a grandes movimentos. Tive também em alguns encontros com a Canção Nova, que a Canção Nova faz, é, sou fundador é o Môncio Jonas Abib uhum. é, a, agradeço muito por, por tudo que ele que ele fez é, e tive vários momentos em São Paulo, né onde fica a sede da comunidade Canção Nova em Grandes Acampamentos que é o acampamento PHN foi um, uhum. dos, um dos retiros que me, me ajudou muito no meu discernimento que é considerado hoje depois da jornada do Mujá da Juventude maior evento de jovens do mundo inteiro uhum. né, já tem conhecimento pelo Papa Francisco e São João Paulo II também e, e dali, esse momento do pega PHN me ajudou a discernir. Ali eu estava com meu violão fazendo aquilo que eu amava fazer, que era animar, era a música, era o evangelho. E eu estava num, num, num ambiente onde estava cheio de jovens só tinha jovem. Eu estava vendo algo ali, posso dizer, semelhante à jornada, só que da só do Brasil em si. E eu escutei Deus me, me, me dizendo que, eu, que a minha felicidade estava naquilo que eu estava vivendo. Sabe, que eu só só conseguiria ser feliz né vivendo o chamado dele, vivendo a vontade dele em tempo integral. Uhum. Né? E, e pronto, me, me peguei emocionado de novo nesse momento que eu tava descendo uma rampa assim, onde tinha muitos jovens e, e eles estavam cantando músicas e animando músicas católicas o tempo todo. Já fica aí para você pesquisar uhum. é, o acampamento PHN. Muito
0: bem. Uhum
1: que é incrível, é incrível e naquele momento foi também um dos momentos ápices da, da minha vocação que eu vi que eu, eu só seria feliz ou conseguiria responder esse chamado que ele me fez com todas as dificuldades, com né? todas as dificuldades, em tempo integral, vivendo isso vivendo essa animação, esse id do evangelho, né? e foi quando é, pronto me deparei com a, com a via missionária né? todos nós somos missionários. Cada dia, nosso, nosso dia a dia é uma missão. Uhum. Mas eu me vi com um chamado um pouco mais além do dia a dia e do ordinário. É o tempo integral dedicado à missão uhum. a Deus.
0: O tempo pleno, né?
1: Isso, sem sem, sem reservas, <risos> sem limites, sem sem, sem sem dar desculpas, né? É. Viver aquilo na integralidade. Então eu comecei a discernir sobre essa vida missionária para nós leigos eu já tinha alguns contatos com muitos padres, já fazia uhum. a direção espiritual uhum. é, com grandes amigos padres, mas eu não me via com um chamado ao sacerdócio, sacerdócio sim. Né? eu entendi que é uma vocação linda e, e incrível, mas eu não me via mas, um mas chamado não para assim, ti né? é, não para mim e para ela também minha mãe falou assim, vai ser padre eu falei, não mãe, é todo um discernimento, mas eu não me via né? e eu falei assim, olha então, acho que o sacerdócio é lindo maravilhoso, mas também acho que não, não é isso acho que Deus me chama a outra coisa, porque é, é o chamado natural ao, ao matrimônio, então eu falei, pronto, vou discernir sobre isso, mas não esquecendo que Deus me chama algo a tempo integral, algo maior, uhum. a deixar uhum. tudo, né, então tem a passagem que deixe tudo, né, para seguir o Senhor, aonde é, iremos, Senhor, eu só estou, tem palavra de vida eterna, uhum. e eu falei, olha, é isso, acho que eu preciso seguir e discernir isso, e comecei a ter essa busca de conhecer ainda mais as vocações uhum. da igreja. Tinhas que idade? Olha, ali... Deixa eu, deixa eu ver. já tinha passado a jornada então eu já tinha 18 anos 19 uhum. anos uhum. né? estava ali na minha, naquela vida de,
4: de...
0: No, fundo, no fundo é assim estou perdido, sei que há aqui qualquer coisa mais sim. e eu preciso saber quais são as, aqui as vias que tenho que tomar, se há, se há um se há dois, se há três, sim, se há quatro sim, né? sim, sim, sim. e então ver. começaste a estudar um bocadinho essas, e é essas isso, vias né?
1: todas as vocações que tinham na igreja os movimentos, mas
0: era claro para ti que sacerdócio não, sim, era muito e é sim. diferente que Deus sim. Sim. sentias Deus a
1: chamar. Exatamente, assim. exatamente. Então, sendo sempre consagrado. Sim, isso sendo sempre, sempre consagrado, porque eu, eu vi também é, os missionários da Canção Nova, os missionários do Shalom, que foi outras comunidades que eu fui reclamando, que foram surgindo, que eram pessoas não religiosas, leigas, como como nós, como eu, né? Que para você também que está ouvindo isso, uh, e que serviam na mesma, estavam seguindo a vocação deles é, na mesma e eu falei olha, então se pá deve ser por esse por esse caminho então vou seguir como eu já tinha um contato já do sacerdócio então vou seguir por esse caminho para ver se é um é um chamado que nós temos uhum. né e, então foi muita leitura de alguns documentos que a igreja tem para nós para nossa vida quanto leigo não religioso né? e a no, a nova primavera da igreja também que são o, as novas comunidades as uhum. congregações que nasceram Após isso, né, o, o movimento do, do renovamento carismático no Brasil e no mundo uhum. também, isso me, me ajudou também bastante nesse discernimento. Uhum. Que eu já era já, já posso dizer que eu já tinha uma maturidade na fé cristã, mas também eu posso dizer que, que eu vivi um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu vivi vivia aquele momento também, um momento muito difícil na minha vida também, que é, tudo, tudo aquilo me parece né, favorável, me parece que eu posso tudo, então... Eu, eu vivi algo com Deus, mas também tinha as minhas dificuldades quanto jovem de,
0: uhum. de Muito estar caminho. Vamos, vamos fazer uma, uma pausa musical porque a Bom. conversa está ótima mas o tempo também vai <risos> <risos> tá <risos> passando e, e voltando vamos, vamos precisamente falar sobre, essa, sobre esse momento né, que agora é, é esse momento em que Digamos, te leva depois a tomar Sim. essa decisão e, e também falarmos um bocadinho desta comunidade Call de Deus Que foi, é. uh, digamos, uh, que onde encontraste, digamos uh, Aquele chamamento, Sim. ou estás a encontrar Porque é um Sim. caminho ainda que estás exato. a fazer uhum. uh, Da resposta que Deus te, 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 te foi chamando para este, para este caminho Vamos ficar agora com uma passagem bíblica Em forma de música, né Isso, <risos> Do Call é. de Deus
1: Exato, exato É agora... Para você que vai ouvir é Romanos 5, né? é uma passagem é, muito forte também ali de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, uh, que fala muito desse momento que eu vivi também na minha vida, que foi um momento de sofrimento, um movimento de dificuldade, tanto na busca com Deus, porque a gente, nessa busca com Deus, nessa caminhada, a gente vai viver esses momentos de sofrimento, esses momentos de tristeza, esses momentos de perda, mas visando sempre naquele que é eterno, na nossa fé, então Romano 5 fala muito sobre isso, né, que o é, sofrimento produz paciência e gera fidelidade, né, a gente gera essa busca, gera esse entendimento que é o momento que a gente precisa viver e passar, né, para seguir a Deus, então escute Romanos 5.
0: Muito bem, e vamos então ser tocados por esta escolha musical também do David, com que estamos hoje aqui a falar da Comunidade Católica Colo de Deus. Este tema também é do Ministério dentro desta comunidade, Ministério da Música, dentro desta comunidade do Colo de Deus. Já voltamos, fica por aí para continuarmos e já a caminho do final do nosso programa, trabalhar melhor perceber e trabalhar também no fundo aqui um bocadinho como é que, como é que surgiu esta, esta via e este Ministério do Colo de Deus também na, na, na tua vida como resposta destes uh, uh, novos movimentos cristãos e católicos que surgem, uh, o Davi da Hora Pereira, 26 anos uh, consagrado da Comunidade Católica Colo de Deus. O
3: sofrimento produz paciência Que prova a fidelidade Gera esperança E a esperança Não engana Não engana A esperança Não engana Não engana A esperança
0: Estamos de volta então aqui a este nosso programa, agora para a nossa reta final também, estamos a falar com o Davi, que é um, da comunidade católica Colo de Deus um dos novos movimentos as novas comunidades que surgem também sob a inspiração do Espírito Santo um, esta comunidade é uma comunidade uh, reconhecida também, é, como uma associação privada de fiéis na Arquidiocese de Maringá, em Curitiba no, no estado do Paraná né? no Brasil, um, e é também uma comunidade que já está espalhada pelo, pelo mundo, como podemos também perceber. David, uh, há bocadinho falávamos então desse momento em que, um, digamos assim, começaste a, a, a atinar né? e alinhar um, esta comunidade como uma das novas comunidades que surgem uh, uh, pela inspiração do Espírito Santo, também, não é? Dessa atividade missionária... Uh, com vários ministérios uh, como é que foi esse começo como é que, que sentiste que aqui era aquilo a que Deus te chamava e depois um bocadinho tudo isto como é que se desenvolveu e como é que estás neste momento estás ainda a caminho, não é? E não és consagrado perpétuo, vamos já perceber o que é que isso quer dizer é? fazes esta renovação uh, mas uh, fala-nos um bocadinho desse momento em que percebeste que esta comunidade era, era aquela que pelo menos para já respondia àquilo que tu andavas à procura e fala-nos um bocadinho também dessa comunidade
1: Sim, sim, então uh, posso dizer que nesses, nesses últimos uh, momentos que eu vivi assim com, com a fé eu comecei a perceber que Seguir o chamado de Deus era preciso, era era o que me fazia, o que ia me fazer feliz, assim, me faz diariamente. Uh, eu percebi que as outras outras coisas começaram a perder seu gosto, né? As coisas que eu fazia, o aquilo que as pessoas viviam, perdeu seu gosto, né? Começou me começou a criar ainda mais ali uma paixão e, um, um, e uma busca, né? E essa resposta. E nesse acampamento que eu citei, foi o acampamento PHN, onde onde Deus falou comigo profundamente sobre o, o, o meu chamado, meu id, foi quando nessas dificuldades da vida, eu trabalho, faculdade, eu vi que era que eu de fato estava correspondendo à vontade de Deus, meu coração sentia isso. Enquanto eu estava em missão, saía para pregar o evangelho, para tocar, para ministrar ou para ajudar em qualquer coisa relacionado à a, a, a fé, à igreja, é, eu me peguei vendo que Deus me pedia bem mais do que isso, uhum, eu, eu, uhum. eu era uma sede insaciável assim, uma busca insaciável é, diariamente é, semanalmente, por mais tendo dificuldade da vida, desanimando, voltando de novo, eu tinha essa busca então comecei a, a trilhar, a caminhar na fé, então fiz direção espiritual com padres amigos meus, assim, que me ajudaram muito nessa caminhada, é uhum. muito importante a minha oração também, diária e pessoal também, essa busca porém eu via que Deus me pedia mais, mas como todo jovem, como todo, todas as pessoas, a gente sempre olha para trás, sempre quer botar a mão no arado. Uhum. E eu olhava pela realidade. Eu, eu pensava assim, olha, eu preciso responder esse chamado, mas e minha família? E minha casa, como vai ficar? Eu sou a base, mas eu, sabe, eu, nesse discernimento que eu tive nessa busca, Deus me mostrou que ele é o dono da minha casa, ele é o dono da minha família, ele é o sustento mas eu tinha muito essa dúvida eu sabia meu coração chorava porque eu já tinha ele já tinha me mostrado e provado para mim que era preciso viver algo mais profundo e integralmente né é, a todo momento com ele é, bem mais que as outras pessoas não viviam porque não eram o chamado delas a vocação delas mas era um, uma vocação minha uhum. e eu não, eu me peguei também não não sendo muito bem visto pelo meu ministério, os meus pais também não entendiam muito essa realidade, dos meus amigos achavam que eu, eu tinha ficado fanático, então uhum. meio louco assim, porque eu tava demais, porque eu tava consumindo livros, música católica, tudo, tudo é, mas eu vi que era preciso, mas eu tinha esse medo. Então, para você que tá me ouvindo, você vai ter esse medo, vai ter essas incertezas, essas dúvidas. E eu me peguei a, a consumir muitas músicas da comunidade e comecei a pesquisar sobre... Mas eu não sabia ainda que era a comunidade. Eu tava na faculdade fazendo um, um trabalho, foi um momento onde eu me, me, eu me encontrei com carisma carisma. É, a gente da comunidade católica, Paulo de Deus, diz que nascemos com carisma. Baseado nessa passagem de Jeremias, uhum. que, é, que é desde o ventre, né? E na faculdade eu assisti um vídeo, dentre, dentre esses, esses vídeos das músicas tem um vídeo uhum. que estava a adoração na nossa casa é assim, especial 12 anos. Ok. Era um vídeo onde a comunidade completava seus 12 anos. Se eu não me engano é no dia 24 de maio que fazemos o nosso aniversário, é no dia de Santa Rita de Cássia. Uhum. Inclusive é, uma, é a minha santa de devoção também. Ok. É uma santa que eu tenho grande intimidade. E era, uma, era um momento de adoração, de música e oração dentro de uma casa. Ok. Esse momento.
0: Não era uma igreja. Né?
1: Não era uma igreja. Era completamente diferente daquilo que eu já tinha visto. De clipe musical, católico uhum. e de, de adorações. Era completamente diferente. Era aquilo uhum. que a gente vivia, só que na nossa casa. Ok. Né? E tinha muitas pessoas com guitarras e baterias. E muitos cantores também e várias outras pessoas é, adorando a Jesus ali dentro da casa uhum. e aquele momento me tocou profundamente eu não sei muito explicar mas eu me peguei dentro da, da sala de informática da faculdade assistindo o vídeo e, e orando junto ao mesmo tempo como eu meu fone de ouvido e orando ao mesmo
0: tempo. Normalmente mesmo. esses momentos assim de êxtase, digamos, sim, não, não conseguimos explicá-los. Sim, né?
1: é, não, não dá, não dá, é muito difícil. Só vividos. Sim, sim, e, e pior que a, a faculdade tinha gente da turma de arquitetura e o pessoal Achou que eu tava meio que anestesiado por drogas, essas coisas. <risos> e eu tava a, a ver a adoração e a viver a adoração. A, acabou que me peguei diariamente, é, consumindo diariamente uh, a, a mesma adoração. O uhum, tempo todo. Uhum. O tempo todo. Nesses dias, assim, meses. Uh, e fui buscando. E aí quando eu entrei no site... É, no momento nosso site está fora do ar, mas pode acessar nosso Instagram. Ok. Uh, e eu entrei e eu comecei a ler sobre a comunidade. E estava escrito lá, somos uma comunidade católica Cola de Deus, uma comunidade de jovens, casais, é, solteiros e adultos. É, falava um pouco sobre o carisma, uhum. falava, falava sobre o caminho vocacional. Ok Ali falou sobre um caminho vocacional na comunidade. E eu. E, só que naquele momento eu já tinha vivido muitas coisas. Eu tinha conhecido muitas congregações, movimentos é, congregações religiosas, é, muitos movimentos é, do renovamento carismático, muitas novas comunidades. Uhum. Mas eu não tinha visto nada comparado àquilo. Uhum. Era completamente diferente. E eu me sentia parte. Porque além de eu ter, uma, ter é, buscado uma vida concreta de um, um catolicismo praticante, como a gente diz, né, um católico praticante uhum. mesmo, que pratica a fé. Uhum. Que, vive, que vai muito além só da, da sim, eucaristia. Exatamente, né? exatamente. Vive isso integralmente, como um estilo realmente de vida, assim. É uma vida em si. Uh, eu vi o caminho vocacional e eu falei assim: nossa, parece que tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu rezei, é, ainda faltava uma peça ainda faltava uma identidade porque eu sabia que a forma que eu vivia o evangelho e, e que eu vivo né, não era o único a viver uhum, né? essa uhum. sede, essa busca por Deus dessa forma não era o único a viver e eu uhum. meio que entendi que a peça que faltava Quebra-cabeça, a peça que faltava no meu coração era a comunidade, porque eram pessoas que viviam e eram parecidas comigo.
0: Com o que tu sentias é. e o que Exato. tu vivias, né?
1: Exato, e eu me peguei lendo uh, o Carisma, né? a Fundação, quanto tempo, e, e toda a página do Caminho Vocacional. né? Hoje, o Caminho Vocacional da comunidade que estava escrito lá é um caminho de 5 anos, uhum. que a gente faz, a gente começa pelos primeiros. Dois anos, primeiro um ano, dois anos ali de conhecimento, quando você começa a namorar, uhum. o carisma, começa a namorar a comunidade, é, você está discernindo se é realmente ou não.
0: Conhecer uma se... imagem em detalhe, o carisma, Sim. o que fazem, o que não fazem, quem são. Como...
1: Exatamente, baseado na nossa espiritualidade, na nossa vivência diária. Uhum. É, e aí a gente tem o, o próximo ano que é o discipulado, é um ano onde eu já conheci a comunidade, então eu estou discernindo Ainda mais o meu caminho vocacional. Uhum. Né? Eu já sei, eu já, já saí ali no, 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 na primeira emoção e já tô já num um relacionamento um pouco mais uhum. concreto, um pouco mais vivente assim, do carisma.
0: Uhum. Em vias de um compromisso.
1: Isso. E aí, e no discipulado, a gente já começa a iniciar o, os votos da comunidade. A gente, são os primeiros compromissos uhum. que a gente chama também. É, dentro da, da comunidade Porque não são mais um ano de comunidade No discipulado já é o terceiro ano De vivência dentro da comunidade uhum. E após o terceiro ano a gente tem o, o ano postulante O postulantado Que é um ano onde eu já discerni Que esse esse é, esse é o meu chamado é, é, Eu sou chamado a ser membro dessa obra uhum. eu Sou chamado a, a ser santo Dentro desse carisma através desse carisma, o carisma da cola de Deus é uma via de santidade. Então somos chamados a ser santos dentro da nossa identidade carismática que é o carisma. Hum, como vem dizer de Deus. aqui,
0: ser santos não é ser não ter pecados, é ser santo Isso. é encher-se de Deus sim. e o caminho que Deus me, me vai realizar como pessoa e como seu filho e filha dele. Sim, Deus, sim, é? sim, sim. São
1: João II, segundo com toda, muito Com todas as nossas fragilidades. Né? Exatamente. <risos> o Santos, é, o Santos nada, né? É, 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 santo é, é o pecador que nunca para de lutar. De São Exatamente. João Paulo II. Uhum. E, eu, e a gente tem um ano postulante, né? Que a gente já discerne dentro da comunidade o nosso Ministério, se é o Ministério da Intercessão, se é o Ministério de Música, se é o Ministério da Pregação cada um de nós temos o, temos chamados Portanto, né dentro da teus.
0: comunidade há, há várias formas de o viver de viver o carisma né como falava já um bocadinho né que uh, 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 sim a gente uh, tem a música
1: sim uh, a música a gente tem a pregação né a o pessoal pronto eu, eu conheci a comunidade e meio que reconheci o meu lugar como chamamos assim é onde é onde nós somos né Nasci, nascemos com esse carisma né? mas a gente diz muito que as pessoas conheceram a comunidade no Brasil pelas músicas, uhum. pelas músicas porque eram era um, era um estilos de músicas mais jovens né? como Já tinha uma bateria, já tinha uhum. guitarra elétrica.
0: E, e aliás, como tu também tens esse dom sim, e esse chamamento pela música, foi aí que também clicou, sim, né?
1: Exato, exato. Como eu já me peguei ouvindo as músicas e consumi, depois eu consumi muito mais as pregações, que acontecia muito, que era o momento do Águas Profundas que a gente uhum. fazia dentro da comunidade, o momento de pregação mesmo. Uhum. Então me, me chamou muito essa atenção. Então muita gente conhece a nossa comunidade pelas músicas. Temos muitas músicas uhum. compostas, todas elas em oração, todas elas em. Estas em as músicas
0: que, que estamos a sim, escutar que neste, estamos. neste momento também são essas, sim, né? sim, Também pelas usar. artes, também sim, tem o Mistério das sim, Artes. Sim,
1: temos o Mistério das Artes também, temos, é, onde a gente faz inúmeras é, peças. A gente fez A Paixão de Cristo, fizemos muitas peças incríveis. Assim. A gente tem o Arthur, o Mochileiro das Galáxias, tem é, arças incríveis, tem a Colheita, que é o nosso musical, fizemos musicais. Também temos o nosso Ministério de Comunicação, que é o que vocês vão ver também no nosso Instagram, é, os nossos posts, tudo aquilo é voltado para a linguagem é, do Evangelho, né? Do, é a linguagem para o jovem, é o jovem evangelizando o outro, uhum. o outro jovem. Então uhum. vai ver realmente completamente, um pouco diferente do que uhum. as pessoas estão acostumadas a ver. Claro. Assim.
0: Uhum. Uhum. David, porque o nosso tempo também não é muito e uhum. a conversa é muito, muito boa. Uh, Falando um bocadinho mais como é que surgiu esta comunidade, já tem 19 anos? A sim, comunidade, sim, é?
1: fazemos agora 19 anos, esse ano de 2023, é, surgiu no Rio de Janeiro com os fundadores Hugo Santos e Rosina Santos, eles começaram é, aquilo que os, os antigos cristãos faziam, iam nas casas e rezavam pelas pessoas, né a comunidade foi ali o momento ápice onde as pessoas precisavam, é, eles iam na casa das pessoas e rezavam o terço da misericórdia, isso também é nosso pilar, também a gente vive a divina misericórdia de Santa Faustina, São João Paulo II também, a gente uhum. tem essa devoção muito bonita, a gente tenta propagar ao máximo essa devoção é, lindamente da, da, do texto da Misericórdia, da Vivência da Misericórdia também. Uhum. Eles começaram naquele momento, né, há 19 anos atrás, ainda nas casas e viam que Deus pedia muito mais é, daquilo para eles, né, muito mais é, do que só rezar na casa das pessoas. Então, é, começaram a, Deus começou a, a fluir no coração do nosso fundador, é, músicas e momentos de oração uhum. né, que foram muito mais além do que as casas muito mais além do que as casas, e outras pessoas que foram sendo encontradas e, 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 e reencontradas por Jesus através do carisma, começaram a integrar a comunidade no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Depois a comunidade foi reaberta e tomou uma, uma proporção maior em Curitiba, que é próximo também ali no estado do Paraná, uhum. ali no sul uhum. do país, é, mas ela meio que cresceu em Curitiba... Né, e foi se espalhando por todo o Brasil. Porque, pronto, pela música e as pregações, muita gente começou a ouvir, uhum. começou a ser alcançadas e a voltar para a igreja. Um dos nossos lemas é trazer de volta, é, é, volta para a igreja, trazer de volta para o seio da igreja aqueles afastados. Uhum. Né, pela fé que é o quê? Trazer... De volta, aqueles que perderam a fé, que desacreditaram, que se tornaram ateus, de volta para a igreja. Esse é o nosso uhum. chamado. Temos uhum. três pilares, que é a nossa vida mariana, a nossa devoção à de divina misericórdia e a nossa vida pentecostal. A nossa, a nossa vivência com o Espírito Santo uhum. de Deus, que é o que, o que nos move e o que, o que nos sopra. Nós uhum. somos uma comunidade de pecadores, uhum. todos nós somos falhas mas o espírito que sopra o carisma hum. é completamente santo
0: uh, portanto, esta comunidade, vocês vivem em comunidade ou cada um portanto, tem um bocadinho o seu, o seu espaço e depois reúnem-se para alguns momentos de, de evangelização, de, de trabalho tu concretamente estás aqui em Portugal também por causa da Jornada Mundial da Juventude sim, sim, certo? sim, sim, sim. Uh, como, é que é, como é que foi a tua como vinda é... para Portugal como membro também do, da comunidade. comunidade
1: sim, sim, hoje atualmente eu sou consagrado da obra, eu já tenho um pouco mais de 5 anos dentro de é, vida vocacional uhum. da obra uh, posso dizer que eu sou missionário, uhum. <risos> mas ainda não em tempo integral, que é o que eu, que eu gostaria muito de ser, é, temos a estrutura no Brasil e temos alguns membros espalhados pelo mundo, que vivem e, e são tocados e pronto, caminham no carisma, temos uhum. uma missão aqui Cá em Portugal, que a missão fica em Fátima. É, temos o estado de vida quanto a aliança, o estado de comunidade de vida, que são os missionários que moram na nossa casa, na nossa sede. Temos algumas pessoas que fazem caminho é, para o seminário caminho ao sacerdócio. Temos casais e noivos. Aqui em Portugal temos uma. Pequena missãozinha que é de aliança, então cada um de nós mora na sua casa e nos reunimos para os é, encontros anuais que temos uhum. da comunidade. A gente uhum. tem o Geração Atômica, temos encontro de líderes, encontro para as mulheres, temos encontro para os homens também, temos Ministério das Crianças que é o Espoleta, que é um ministério muito, muito incrível e singelo também da comunidade, então o Espírito Santo de Deus ele vai soprando né, aquilo que somos chamados né aí onde ninguém quer ir né somos chamados a levar o evangelho a toda criatura sem fazer uhum. distinção de, de uhum. dela
0: Uhum. Né? acho que é a princípio é isso e tu vieste para Portugal isso para por da jornada
1: sim, né? eu já tinha uma viagem planejada para a jornada mas já tinha conhecimento que tínhamos alguns membros a viver aqui em Portugal e ia fazer algumas pequenas missões na catequese, nas escolas aqui em Fátima e pronto, eu eu me vi na providência de ó, vou um pouquinho antes é, se calhar já conheço um pouco convivo um pouco mais com os meus irmãos portugueses uh, e pronto eu acabei de estar aqui é, fiquei um tempo no Algarve, depois eu fui para Fátima e vendo que tinha alguns missionários também vocacionados da comunidade que são é, meus irmãos portugueses que também se sentem chamados a, a essa a esse caminho, uhum. né? Eu me peguei vindo pro Porto, morando no Porto para Dar esse suporte, tá? Mas a conviver com eles uhum. e também conhecer um pouco a realidade aqui de Portugal, também da nossa igreja e ajudar naquilo uhum. que for preciso.
0: Portanto, tu fazes um bocadinho também de missão juntamente com, com outros membros também sim, da, sim, da, da, da comunidade, comunidade né? Isso, que isso. também vivem em seus sim, suas em suas casas, casas. é, casa. sim, sim, Tens famílias, tens também celebratários. tens. Sim, uh...
1: tens também, sim, sim. Aqui, aqui em Portugal a gente tem, uh, posso citar o Thiago, né? Foi é uma amizade muito de Deus que a gente criou, que é a banda dos following, é uma banda de evangelização. Uhum. Também posso dizer que é uma que cá
0: estiveram também. Tu que... não estiveste cá nesse dia, yeah, mas, yeah. mas também cá estiveram. Sim. Tiago esteve também cá com não recordo agora o nome do do, do, do colega, sim. mas estiveram cá também na nossa na nossa rádio também a dar o destino. Isso é incrível, exato. Incrível. Aqui é uma então tu colaboras também com, com a sim sim. Eu acredito que é um
1: serviço é para a igreja e é para para o que precisar aquilo que que eu sou chamado, então venho colaborar com a banda nesse momento é, e venho também ajudar naquilo que for preciso também para organização da jornada. Visto eu que já cedi uma jornada, uhum. vejo que vai ter dificuldades, vai ter, vai ter é, empecilhos também, vai ter muitos problemas na logística. Tá uhum. tudo bem, faz parte. Tem Exatamente. Que
0: não nos, não nos uh, preocupemos, sim, né? Sim,
1: sim. É. Mas sejam, sejam corajosos, né? Então. Claro. De, 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 garanto que o um fruto que vocês vão colher pós-jornada uhum. vai ser algo incrível, eu sou fruto da jornada né? Eu tô acredito que a jornada tem um papel crucial na minha vocação, foi onde eu recebi o meu chamado uhum. né, de Deus e fui caminhando ainda mais profundamente naquilo que ele me chamava, foi por causa uhum. da jornada Mundial da Juventude, de 2013.
0: Muito bem uhum. uh, o nosso tempo já não dá para mais e estamos mesmo mesmo já uh, para lá do limite, mas uh, foi bom esta conversa também uhum. contigo uh, 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 Davi um, obrigado por teres vindo, por teres aceito também este nosso desafio base é? o teu testemunho um, ficou talvez muita coisa por dizer sobretudo agora no final, um bocadinho mais desta nova comunidade, a vida desta nova comunidade, mas não faltará oportunidade também para podermos voltar e, claro. e, e falar um bocadinho mais também se calhar mais profundamente sobre este que é uh, o movimento do espírito não é? que vai suscitando novas comunidades e novas formas de uh, viver a nossa consagração como vêem, a igreja não está morta. Foi o David, Amém. 26 anos, brasileiro, consagrado da, do movimento eclesial, a comunidade católica, colo de Deus. Vamos ficar agora com o um último tema que, de saída, que é o acaso não sabeis. 10 segundos para nos introduzir e para dar as despedidas, David.
1: Tá bom, espero que você, escutando essa música, possa ter uma intimidade ainda mais profunda com, com Nossa Senhora, com a Mãe de Deus e Nossa que foi o que eu vivi também que a gente pretende viver o resto da nossa vida e é isso
0: muito bem <risos> obrigado obrigado então e que continues também a, a ser um grande missionário amém e ah. até a jornada até <risos>
3: Essa é uma realidade para você também. Cante isso. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Eu me consagro. Mestra e Rainha, eu me consagro a Ti, Mãe.
2: Música Está...